0: Pa, dobroveče drage žene, dobrodošli na još jedan crveni šator i vjerujemo da će biti jednako legendaran kao i mnogi naši crveni šatori jer ste poslale brutalna pitanja. I samo sekundu, imam, aha, um, šta sam htjela reći, poslale ste izvanredna pitanja i mislimo da nećemo stići odgovoriti ni blizu. <laughs> na sva pitanja, te da ćemo vjerojatno morati nastaviti ovaj crveni šator šta znate da je nama uvijek užitak tako da, eto mi ćemo svi uzeti vremena pa ćemo odgovoriti sve kako budemo ka- koliko vremena budemo htjele, eto ga kaže Dunja, odmah sutra nastavak <laughs> ne bi vam bilo ipak malo puno <laughs> eto Ines se slažiš ti da krenemo
1: pa krenemo, evo samo uputit ću vam ja isto pozdrave. Jako nam je drago da smo se ponovo skupili u ovom crvenom šatoru koje je mjesto samo za nas, mjesto za nas žene, gdje možemo dijeliti našu, naše ženske tajne, gdje možemo uživati u našoj uzajemnoj podršci, u uzajemnoj razmjeni tihog znanja. Tako da hvala vam svima što ste došli, vidim da su neki prvi puta tako da njih posebno pozdravljamo i pripremite se. <laughs> krećemo.
0: <laughs> nevine, nevine žene, pripremite se. <laughs> ok, krećemo s prvim pitanjem. Može Ines? Evo ja ću ga pročitat. Pa kaže, <clears throat> imam 66 godina, ali se osjećam puno mlađe. Dugo godina sam živjela u celibatu, jer mi je bio potreban duhovni razvoj. Do tada sam bila promiskuitetna sve tražići ljubav. Da skratim, sada osjećam želju za bliskošću, intimom, ali se ne osjećam ženom, ne osjećam ženstvenost. Kako da to postignem i gdje se to sakrilo u meni? Evo i oćiš ti početi.
1: Mm, hvala ti, Sanja. Pa da, odlučno smo krenuti s ovim pitanjem, zato jer je upravo jedan netostatak ženstvenosti opće rašireni sindrom među ženama današnjice. I moramo ti reći da ti koja si postavila to pitanje si nasjela na dvije klasične nablakuše, ženstvenosti i seksualnosti. Prva, rekla si da si bila promiskuitetna, Sad, što to znači uopće nije bitno i kako se na to gleda kod muškaraca, kako se gleda kod žena, ni to nije bitno. Nije bitno niti da li je to dobro ili loše, jer dobro i loše ne postoji, tako da nećemo ni u to ulaziti. Ali je stvar da uh, žene preuzimeju jedan oblik jedan oblik kakav muškarci predstavljaju da bi ženska energija trebala biti i tu onda kreće promiskuitetnost tu onda kreće jedan ulazak u jednu grubu ženstvenost koja više nije ženstvenost. I naravno da sa tim polagano zatomljujemo svoju pravu ženstvenost. I onda s druge, iz jedne krajnosti si ušla u drugu, ušla si u celibat koji je potreban za duhovni razvoj. Prvo veliki disclaimer celibat nije potreban za duhovni razvoj. Seksualna energija je te kako močna i naša joni i naša maternica je naš magijski organ. Ako mi ne hranimo sa orgazmima, tada će i naša magijska moć, a kažemo magijska, mislimo na svjesno upravljanje vlastitom energijom, biti smanjena. I tako da si s jedne strane odvela svoju ženstvenost, sakrila je iza jedne grube muške slike ženstvenosti, a s druge strane si potpuno potisnula, jer ta jedna ženska seksualna energija, a ženska energija je uvijek povezana sa seksualnom, nije dozvoljena ako si na duhovnom razvoju, man nemoj. Sanja, hoćiš ti nastaviti? Uvijek,
0: uvijek. O tome uvijek. Pa... Nije slučajno da smo svi mi tu baš sad i ovo buđenje novog doba o kojem jako puno pričamo je također buđenje tog ženskog principa. Ne u smislu žene, ja sam žena u mom tijelu žene, nego u smislu ženskog principa, susjećanja, nježnosti, suradnje, podrške. Ovo sve što je Ines do sada pričala, taj muški princip koji je vladao cijelim našim svijetom, je upravo jedan suprotni princip tome. To je natjecanje, to su ciljevi i to je sam sam ja lovac koji lovim svoj plijen. I sve smo mi žene sad u ovom trenutku došle ovdje da pro- probudimo taj princip u sebi, ali dečki također. I nije slučajno da ti se baš sada probudila ta želja za ženstvenošću. Ona nema nikakve veze sa godinama. Ona se budi u svima nama i želja za bliskošću i Intimom koju spominješ Želja za upoznavanjem sebe Na jednoj novoj razini Na jednoj dubljoj razini To je to novo doba o kojem pričamo ne? To je to doba o kojem se mi pitamo Šta ja želim Šta ja želim od ovog života Od sebe, od svog tijela Gdje da me vodi to tijelo Gdje da me nosi Kako da ja uživam u ovom postojanju Koje imam ne? I svi smo došli na prag promjene i na nama je da odgovorimo na pitanje na koji način se ja želim mijenjati i putovati ovim životom radosno i svjesno. I to je pitanje koje dovodi sve ove žene. Gledajte koliko nas ima sada ovdje. <laughs> Ali to si pitanje i muškarci postavljaju ovih dane. To je taj ulaz u ovo novo doba. I sve što se skriva u nama, a u nama je sve možemo uvijek otključati isključivo i samo radom na samom sebi. I u slučaju ženske energije prvo i osnovno što moramo napraviti je ući u tijelo. I Zato svi se pitaju kako to naše buđenje, boginje tako ludo, dobro radi. Mijenja ženu, samo mjesec dana žene se transformiraju kompletno. Zato jer prvenstveno ulazimo u tijelo, to je ono što nam jako nedostaje. I osloboditi se uma, mentalnih zamjeranja, osuđivanja, prosuđivanja, ove buke koja konstantno vlada nama i pustiti tijelo da se kreće, Znači, te dvije stvari naprave u nama čaroliju, kao da se nešto združi u nama i mi počnemo svačati kosmo smo i što smo i šta hoćemo u životu. I inače, kad god se pitate a, kako da ja vratim svoju žensku energiju, uđite u spontano kretanje, zato je ples toliko bitan za ženu. To što spontani pokret, a ne ples, naučeni ples, nego spontani pokret... On budi tijelo na najdubljim razinama i nije slučajno da je spontani pokret uduvijek bio sredstvo za povezivanje sa, nazovimo, višim silama, sa svojim višim većim ja. E? I sve drevne religije, sve pametne religije uvijek su spajale ples i zvuk, odnosno vibraciju. Predaju vibraciji. Mi smo u zadnjih par tisuća godina izgubili tu predaju zvuku, predaju vibraciji i prestali smo pokretati svoje tijelo. Onako kako se tijelo želi pokrenuti. Zapravo kad vi uđete u spontano plesanje i uvijek imam osjećaj kao da moja duša pokreće moje tijelo. I ono se kreće upravo onako kako se treba kretati da ja otpustim sve ono što je u njemu zarobljeno. Sve emocije koje nisu prošle, sve otpore blokade koje imam prema životu. I doista spontani ples oslobađa tijelo od svih tih zaostalih emocija i svega što mi nismo probavili i energetski i fizički. I to je ono što vodi u ono pravo utjelovljenje. I znači prvi savjet koji ti dajemo je vrati se tijelu. Jer tijelo to zanemareno jadno naše tijelo koje samo pati pod kritikama nikad nije dovoljno. Ljepo, mlado, gipko, fleksibilno, jako, šta god hoćete. imamo more zamjerki na naše tijelo. Uz to Cijelo vrijeme sjedimo, buljimo u ekrane, ne koristimo naše tijelo, a kad ne koristimo naše tijelo, ono prestaje raditi jer, mislim, jedan sustav u prirodi ne radi ako nema za njega neke koristi. I... Ako nema potrebe za tijelom, ono se lagano gasi. Isto kao i tvoja seksualnost. Ti si rekla ja ne želim taj dio sebe i onda si počela lagano gasiti. I sad kad želiš probuditi to, moraš pokazati tijelu da ga želiš. Moraš pokazati tom dijelu sebe da ga voliš, da ga želiš, da ga cijeniš, da ga poštuješ i da ga koristiš. I... Najvažnije od svega da u njemu uživaš. Jer da se ja vrati malo na famoznica li da se malo odbrijala i ne sorry, ali o same. Znači, celibat li želju za seksualnom aktivnošću. I kad se ta naša želja i ta naša seksualna energija ne koristi pravilno, mi idemo u um, umjesto u tijelo. I onda bivamo stalno u umu. To je jako nezdravo za naše postojanje. I zato kad pričamo o celibatu unutar spiritualnog puta, to je krivi prijevod, mi zapravo pričamo o nečemu što mi u jogi zovemo brahmačarija. Brahmačarija znači čuvanje i skladištenje seksualne energije kako bismo fokusirali našu energiju u stvaranje svijeta kakvog želimo, a nekako bismo zatukli kompletno najjaču silu koju imamo u sebi, <laughs> zatukli život koji imamo u sebe. I za ženu je celibac nije najbolja situacija jer pokazujemo cijelom našem sustavu da naša vitalna seksualna energija je neželjena, nama ona nije potrebna, ne trebamo, to ne bi to, nećemo to koristiti. I samo tko plamičak svijeće se, ugasi. Ne? I inače celibat je dosta čudno svačen u našoj kulturi. Mislim, jako puno imamo Miloših prijevoda. Ne? Mi smo izgubili vezu sa pravom podlogom uopće te ideje. Šta znači biti u celibatu i čuvati svoju seksualnu energiju? Usmjeravati svoju vitalnu životnu energiju u nešto. To znači celibat. Znači Vidim ovu energiju, imam je, kontroliram je, odnosno usmjeravam je, fokusiram je na nešto što mi je bitno. I kod zelibata možda je moguće da su žene prouzele ovaj muški princip rada u spiritualnom okruženju, ali nećemo sad ulaziti u to. Ono što je bitno je, znači, ovo što je Ine spomenula, to je strahovit nedostatak ženstvenosti, taj smrt tog ženskog principa, vodi u to da žene na spiritualnom putu izgledaju ko ne, nekakve krpe, stare krpe, <laughs> čelave, obrijane, nenašminka, nesređene i mislim ne dotjeruješ se ti zbog drugih nego zbog sebe, ne oblačiš ti ljepu haljinu zbog drugih nego za sebe, da samom sebi pokažeš, da se cijeniš da imaš unutarnji osjećaj za ljepotu ovog života. Za, da cijeniš bivanje u ovom tijelu. I još samo ovo. Znači, zdjelica je spoj neba i zemlje u magiji. Znači, to je mjesto našeg utjelovljenja. I to je centar magijskog grada, Centar naše energije kojom želimo svjesno upravljati. Tako da, taj dio pogotovo treba pokrenuti. To je takozvana druga čakra, vodena čakra. Znači treba pokrenuti sve te kućine u našem tijelu. I to se radi da kroz ples, kroz kretanje, kroz korištenje tijela, kroz, kroz pažnju na samog sebe, ali isto tako kroz strast za životom, kroz smijanje, kroz radost, kroz, kroz lijepe razgovore. Ne tamo samo se žalim šta sve nemam nego. Lijepe inspirativne razgovore. To ti kućine u tijelu jer pokrene tvoju inspiraciju tako da um, evo treba, treba malo ući u zdjelicu, treba malo ući u tijelo i treba početi cijeniti voljet svoje tijelo Ines
1: <laughs> hmm, Hvala Sanja pa sve si rekla evo ja bih se ona da ako želiš dublje uroniti u tu žensku energiju ako stvarno želiš posvetiti sebi vrijeme. Posvetiti sebi vrijeme ne znači da ćeš oduzeti od drugih. Znači da ćeš iz tog vremena koje si sebi posvetila izaći moćnija, potpunija i moći dati više, više energije drugima i svoje darove drugima. Stoga, ako želiš tako uroniti u jednu transformaciju, pozivamo te na seminar naš koji kreće 27.7. Ubuženje i boginje. Zašto buđenje boginje? Pa svi znamo da novo doba dolazi. Doloteci novo doba nazivaju dobom šestog sunca. I kažu da to šesto sunce ima svoju žensku energiju. To je da je šesto sunce ženska energija. Što to znači? To znači da je vrijeme da se više nismo okrenuti prema van, već da se okrenemo prema unutra. Da se okrenemo prema našoj osobnoj moći da se okrenemo u introspekciju i počistimo sve ono što nas smeta da možemo svjesno upravljati vlastitom energijom. I kada se okrenemo prema unutra, kada pogledamo u svoju osobnu moć, moći ćemo tek onda spoznati što znači ženska energija. Ženska snaga koja je tiha, koja je nenametljiva, ali koja je bezkompromisno jaka i koja svaku prepreku može preletiti sa smješkom i vrlo elegantno, to je prava ženska snaga. I to je ono što sad trenutno u svijetu treba. Ženska snaga koja isjeljuje, ženska snaga koja podržava, ženska snaga koja gradi zajednice, ženska stra- snaga koja donosi na svijet ovo novo doba. Tako da, da, pozivamo te, pozivamo te na ovaj seminar kako bi tu susrela svoju žensko energiju. Zanim.
0: Pa Mislim da ćemo vas sve pozvati na ovaj novi ciklus buđenjem Boginje. Zato što u zadnje dvije godine od kad mi radimo ovaj naš intenziv Buđenje Boginje Svašta se promijenilo drage žene. I mi smo osjetile kad smo spremali ovaj intenziv da moramo početi sa nekim potpuno novim alatima jer su žene spremne za novo doba za neke nove alate, za neke nove ideje i tih mjesec dana našeg intenziva toliko bude duboko, toliko mi možemo zaroniti duboko unutar sebe, početi razumijevati svoje tijelo i svoju cikličku prirodu, znači svoje promjene, svoje želje, svoju strast za životom, koju smo načelno prilično, prilično zatukle. Naša stran za životom se svodi na putokaze i dalje, a novo doba je, nema više putokaza. I vidite da se oko nas društvo raspada. Raspada se, više nije održivo. Mi sad trebamo i želimo i žudimo za nekim novim poredkom, za pravom suradnjom, za pravim poštovanjem, za pravom podrškom od strane naših suputnika. Tako da, ovo buđenje boginje, ovaj novi ciklus, će biti malo drugačiji, biti će puno, puno više vezan, kao što je Ines rekla, za buđenje naše osobne moći. Jer vrijeme je da shvatimo koliko smo snažne, sve zajedno iznutra. Či svako od nas pojedinačno je brutalno jaka. I ta naša pojedinačna snaga kad se udruži u jedno kvalitetno pleme, ko zovimo, pleme naših žena, tek tada možemo doista mijenjati svijet, ali mijenjati ga ne vatrom i ne, ne plamenom, nego nježnošću i unutarnjom mudrošću. I to je zapravo ideja ovih boginja u ovo ljeto. Da pokušamo naći u sebi ono što je od uvijek tu, ali nam je bilo skriveno do sad i nismo ni mogli odključati taj dio sebe jer nije bilo vrijeme za to. Ali sada je vrijeme tu i iskreno se nadamo da će ovo naše pleme žena koje je već sad prilično, prilično veliko, doista potaknuti velike društvene promjene. Zato što, što nas je više, to doista društvo brže reagira na naše želje. Tako da ćemo vas pozvati na naše buđenje boginje, da, naravno, i e, pojasnit ćemo vam da će tu biti puno praksi, puno smijeha, puno plesa, neke možda za vas nove ideje, za neke od vas koji nas pratite dugo, možda i ne. Na primjer igraćemo se sa jajima i sa još nekim alatima koje možda nismo prije uvodile, jer iskreno vjerujemo da, evo, spremne smo za rađanje novog doba.
1: Ines, mislim, mislim da sam se spremna izdana ovo pitanje. A,
0: ja, jesmo. <laughs> Evo ja čitam. Može. Pa kaže, desile su mi se neke nevjerojatne stvari u zadnja dva mjeseca, koje su me potpuno promijenile. Upoznala sam sebe potpuno drugačiju nego što sam bila do tada. Imam 52 godine, u braku sam 27 godina i imam dvije odrasle kćeri. Prije dva mjeseca sam imala poslovni susret sa jednim mladićem, razmijenili smo samo par riječi i sve je vrlo kratko trajalo. Međutim, kad sam stigla kući vidjela sam da imam par propuštenih poziva sa nepoznatog broja. I onda sam ušla na Facebook i vidjela sam zahtjevi poruku od njega. Napisao mi je da bi volio da se dopisujemo i da se vidimo ako je moguće. Nisam razumjela poantu pa sam ga na fin način otkačila. Poslije nekoliko dana greškom sam njemu poslala poruku i tako se dopisivanje nastavilo. Sad samo kratko iskomentirati ovo, ovo koji iz romantičnih filmova, zar ne? Ona greškom sam mu poslala poruku. <laughs> Uvijek se sjeti da kad se nešto desi što kažeš da je slučajnost, ponekad je sinkronicitet, zar nije? Ok, dalje. u vremenu, meni su počele u glavi vrzmati misli Zbog čega ja privlačim momke koji su dosta mlađe od mene, a ne da im nikakvog povoda. U zadnjih mjesec dana na meni su vidne promjene i fizički i duhovno. Smršavila sam, počela se šminkati, vodim računa o oblačenju, svi su oko mene to primijetili, a ja to radim nesvjesno. Počela sam sebe doželjavati kao poželjnu ženu. Seks me nikad nije posebno zanimao, međutim sada mi se probudila i ta želja. I naše dopisivanje se nastavilo. Rekla sam mu da osjećam posebnu strast prema njemu i da ovo što mi radimo nije ni normalno ni realno. On se nije složio sa mnom i smatra da je to sasvim normalno i da ako postoji neka nevidljiva veza između nas, da bismo trebali s time nešto napraviti. I dogovorili smo se da nastavimo ovu vezu i da se uskoro vidimo. Sjenač sam upala u strašnu depresiju i sve sam poruke izbrisala. Hvati ove strašan strah od svega što može da se desi i gađanje prema sebi samoj. Ovo nikom ne smijem da ispričam. Da li sam pogriješila u startu? Njemu sam zahvalna do neba što me vratio meni samoj i što je probudio u meni ženu. Ono što nitko do sada nije. Što će biti dalje ne znam i ne smijem niti razmišljati. Eto, jedno jako odbudljivo pitanje. Ines, hoćeš ti krenutu.
1: Hvala ti, Sanja. Da, vrlo uzbudljivo, vrlo romantični pitanje, baš kao iz nekakvih romantičnih romana. Pa kao prvo trebamo ti reći da tu nikakve grečke nema. Ovo sve što se igrom slučaja desilo, desilo se zato jer je kreacija postavila na u. A kad kažemo kreacija, mislimo zapravo ti sama i to ne ti sama onaj dio koji poznaješ same sebe već on je dio koji je tiho tiho u tebi i zna da sa nečim nisi zadovoljna osjeća da godine prolaze a ja ne živim svoj san ja ne živim svoje darove ima toliko puno više od mene što mogu dati sama sebi i onda naravno i svijetu a ja to ne iskoristavam to je doslovce svetogrđe. I onda kada se takve stvari dešavaju u našim životima, kreacija, ili zapravo taj dio u nama, stavi ispred nas nešto što će nas probuditi. I taj mladić je upravo to... To je neki vaš dogovor duša bio kad ste bili negdje gore u nekoj velikoj dvorani gdje se duše dogovara i onda si i njemu rekla, hmm, znaš šta, ako jako zaspim, hoćeš me doći probuditi. A on je rekao, pa nema problema, naravno da ću doći probuditi. <laughs> I tako ste se sada sreli. Tu uopće ne treba ništa biti, niti mi savjetujemo da nešto bude. Jer svi znamo da dok smo u braku imamo jednu zajedničku, zajedničku energetsku jezgru. Svako ima i svoju naravno, ali imamo jednu zajedničku. I dok smo u vezi ne treba miješati treće energije. Ali ni on zato ni došao. Znači on nije došao da bi vi imali vezu koliko god on to tvrdi na neki način on je došao da tebe probudi. I to je napravio. I ti budi zahvalna i sad džuro će ti, naš dragi džurinje će ti krenut pričati u glavi i te nagovoriti da se ne probudiš jer on se boji tog dijela tebe koji je snažan, koji je moćan koji, koji ima razne darove darove pred kojima će on pas koljen, na koljena. I onda ti on tako to je loše. Ti si grešnica, ti si kriva, ne, nisi ništa krivo napravila. To je vaš dogovor i on je došao te probudit i ti budi zahvalna na tome i to iskoristi. Nemoj da to bude nešto što ćeš se sjećati u budućnosti, ah, to je bilo jednom davno. Ne, iskoristi to i kreni živjeti. I tu će se sigurno onda i odnos sa tvojim mužem početi mijenjati. Sva će se tu početi mijenjati. Ali da, uzmi u obzir da očito sa nečim nisi zadovoljna. I to što nisi zadovoljna je ne živiš svoje darove, ne živiš svoj put. I vrijeme je da preuzmeš odgovornost za svoj put, preuzmeš odgovornost za svoje darove i kreneš ih Sanja, poprosi, nisam rekla, mislim da si shvatila. Oh,
0: super si to rekla, baš si to lijepo rekla. Pa da, ta zahvalnost na našim karmičkim partnerima je potrebna. Ne uvijek gledati šta svet ja trebam moći dobiti od tog drugog, nego šta sam već dobio. I to buđenje, to paljenje svjetla u mraku je doista prekrasno. I puno puta si u ovom pismu spomenula riječi nesjesno. Nesjesno je samo ono što čeka da se pojavi i što čeka da ti osjetli ono što je duboko potisnuto u tebi. I kao što je ne rekla, jedino što trebamo zapitati se šta meni kao ženi treba u životu? Doista, sam mi potpuno zadovoljna? I svima je to tako u ovom trenutku. U ovom trenutku probija žestoko naše nesjesno. I zato se od nas svih očekuje da... Poznamo same sebe, stvarno, know thyself. Znači, svoje kompleksne, autentične prirode treba uroniti dubinu da bismo je shvatili. Ona nije ni crna, ni bijela, ni dobra, ni loša, nego ona je sve što mi jesmo. I također, mislim da bismo sugerirale da upoznaš, da istražiš svoju seksualnu energiju, jer... Evidentno je bila potisnuta svoje vrijeme i sada je, evo, izašla je na površinu. I kao što smo već rekli, ona služi za stvaranje svijeta kakvog želiš. E. I ništa to nije loše. Vlastite želje kad se pojave, kad vidiš, iskoristi za to da tvoj brak bude još bolji. Iskoristi da tvoj život bude još bolje, da tvoj odnos i sa suprugom i sa djecom i sa svim svojim prijateljima bude još bolje jer ti sad bolje poznaš. Samo sebe. Eto. I ne imaš još nešto za
1: dodat? Pa mislim da smo sve rekla. Evo možemo ići na sljedeće pitanje. Hoćeš da ja pročitam? Ajde. Pa kaže. Primječujem da već dugi niz godina u stresnim i napetnim danima i periodima imam potrebu za samozadovoljavanjem. To me prekrasno opusti mentalno i fizički da li to ima neko značenje ukazuje na neke blokade ili išta sličnog Sanja
0: <laughs> nisi završetak Kaže, imam 44 godine majka i privatnica pod stresom <laughs> znamo da su sve privatnice pod stresom <laughs> znamo <laughs> to je uobičajena situacija <laughs> pa evo reći ćemo ovako. orgazam kao alat za otpuštanje stresa je zdrav, je definitivno jedan zdravija laca za otpuštenje stresa. Međutim, u ovom slučaju on ne rješava simptome, ne rješava uzrok. I sve blokade koje se spomenula i otpori u tijelu koji se dese zbog stresa nešto najgore što se zapravo u našem tijelu može dogoditi. Stres je stvarno nešto što uništava na, na staničnoj razini naše tijelo. I zato je potrebno možda malo drugačijim, malo dubljim metodama doprijeti do pravog uzroka i do nekog dugoročnog rješenja. Jer ovo je samo otpuštanje viška energije, ali otpuštanje stresa nije ono što orgazam doista jest. Orgazam bi trebao biti spajanje sa izvorom, spajanje sa tvojom božanskom prirodom. I zato se tebi čini da on donosi neku protočnost. On donosi protočnost, ali to je samo jedna mala, mala posljedica. I pravi orgazam je jedno malo prosjetljenje. E, to je jedan dodir sa našom pravom prirodom. To je nešto što hrani dubinski naš živčani sustav, što dubinski hrani naše tijelo, cijelosti. Ali također njeguje tu našu vezu sa našim većim, višim ja našom dušom. I pravi orgazam osposobi sve naše strukture i tijelesne i energetske i da bi njega doživjela, kad njega doživiš onda shvatiš da ovaj orgazam koji te na vrlo kratko vrijeme riješi stresa, nije to to što hoćeš. Jer biti doista protočan raz, znači razriješiti sve svoje blokade i traume i doista dubinski nahraniti živčani sustav kvalitetnim mislima, kvalitetnim akcijama i to se ne može ovo je samo uzrok posljedica u smislu samo malo ću otpustiti energiju ali nisam rješila pravi uzrok e, nisam rješila ani pravu posljedicu e, to vam hoćemo reći tako da trebalo bi ući malo dublje u neke malo pametnije prakse i nije to ništa strašno treba samo sistematično ući i vidjeti gdje je zapravo problem zašto se meni nakuplja ovaj stres i taj sistematični rad na sebi će te dovesti do toga da shvatiš da, da imaš puno bolje alata za otpuštanje stresa i to na jedno, onako, jedne dugoročnoj razini ne? i da je orgazam nešto čemu treba uživati, da je orgazam nešto što nas dubinski hrani, a ne otpušta neke viškove. To je ko da vozite Ferrarija i onda s njim odete do plaže i natrat. Nije neka situacija. <laughs> okay. Ines?
1: Super ti je ovo uspredba sa Ferarijom. <laughs> da. Kao što je Sanja rekla... Um, mi ne znamo zapravo pusti stres. I to je nešto što nas nitko ne uči. I onda se snalazimo kako znamo. I orgazmirat za otpuštanje stresa nije loša stvar, međutim nemamo za to orgazme. Orgazm služe za doslovce za prosvjetljenje. Doslovce, biokemijska struktura se promijeni u nama i mi dotaknemo kreaciju i shvatimo da smo kreacija sama kada dođe pravi orgazam. Ovi orgazmi, postoji orgazmi koji su samo otpušteni stresa i to je ono što većina ljudi ima i misli da je to to. A to je žalosno, to je stvarno žalosno. Svatiti koliko bogatstvo može biti orgazam je tek kad zaronimo u svoju dubinu. Kada počnemo otkrivati razne stvari u nama i kada počnemo otpuštati sve ono što nam uzrokuje stres. Kada otpuštamo sve ono što nam uzrokuje stres, mi postajemo protočni i onda zapravo možemo doživjeti te orgazme prosvjetljenja. Vratimo se nazad na otpuštanje stresa. Da, otpuštanje stresa, trikovi za otpuštanje stresa, naravno da je najbolje riješiti uzrok. Međutim, dok ne, znamo, dok ne znamo ili ne dođemo do toga da riješimo uzrok, potrebno je znati i tehnike za otpuštanje. Ima razno raznih tehnika u koje sada nećemo ulaziti, ali većina njih je povezana sa tijelom. Dakle, ponovno spontani pokret je jako bitan. Jer naše tijelo nikad ne laže. I vjerojatno, znate, onaj učinak kad nešto vas prestraši vi napravite i shvatite za zašto ste se prestrašili to uopće nije bilo zapravo ništa strašno. Ali je tijelo napravilo ovo. Okay? Zato jer tijelo reagira brže od našeg uma. I nešto nam napravi stres što možda i ne bi trebalo i naše um misli, pa nije to takav stres naše tijelo napravi to. I počne se stiskati, stiskati, stiskati i što se desi, mi se smanjujemo i stišćemo i postanemo stari i ovako hodamo pogrbljeno. Ok? To... Ne želimo. Želimo biti protočni. Želimo, želimo da život teče kroz nas. Ja kad smo život može teći kroz nas? Ne može. Život se trudi, lupa sa sve strane. Mi smo skroz ti smut i redamo ništa da prođe. Tako da, da, definitivno uči u neke tehnike rada na sebi. Najbolje, tehnike koje su posložene sistematični Jer riče jedne tehnike do drugoj, ko, kako se kaže, sljepa kokoš traži zrno. Jel ima ta neka izreka? Tako nešto. E. Uglavnom, idete baš to, počurava kokoš i pokušavate nam piknuti zrno. Pokušajte, pokušaj naći nešto sistematizirano i onda to raditi. Sanja.
0: A, evo idemo dalje, može. Uh-huh. Nakon susreta sa sadašnjim partnerom, s kojim sam u ravni mladosti imala kratku ljubavnu priču, shvatila sam da ne želim, ne želim živjeti više onako kako drugi očekuju od mene, nego jednostavno biti sretna svaki dan. Ostavila sam tadašnjeg muža i hrabro iz puno vjere i optimizma uletila u novi sretan život. Slažemo se sve bolje jer otkrivamo sve više jedno drugo, ali ono što nam nedostaje su inti, intimni trenuci. Oboje smo 50+, plus i znam da sve možemo postići radeći na sebi, jedino me zanima kako otpustiti emocionalne terete iz prošlosti, blokade, nesigurnosti, komplekse koje oboje imamo, da bismo više uživali jednu u drugome. Upisala sam intenziv buđenje boginje i svaki dan pomalo postajem u, isti, u istinu ona ja, Žena, ženstvena, a ne svakodnevna. Ona je ja koja jesam, a ne ona koja zadovoljava tuđa očekivanja. Imate li savjet što osim joge, meditacije, intenziva buđenje boginje uvrstiti u svakodnevni život kao praksu da odbacimo strahove i izgovore u intimnosti?
1: I hoćeš ti, ja. Pa evo, možeš ti krenuti, pa ću se jedna dovezati.
0: Znači, kaže... Samo nam treba otpustiti emocionalne terete iz prošlosti, blokade, nesigurnosti i komplekse, samo to, ništa drugo. Znači mi ovdje iz ovog pisma vidimo da treba tu uložiti, krenuti za na spiritualni put i otpustiti emocionalne terete nije... Nije jedan dan, nije pet minuta prakse, Odpustiti emocionalne terete je jedan opet sistematičan rad i mi kopamo sve dublje i dublje i dublje po mračnim podrumima naše ipocvijesti i trauma i rana i kakica. Kako bismo otkrili takozvane šljokice kako mi to zovemo, od kakica do šljokica, kako bismo otkrili naše darove. E. Kako bismo zapravo otkrili šta sam ja, tko sam ja, da bismo otkrili sebe bez ograničenja vlastitih trauma i vlastitih iskustava. E. I tu opet, to, to je sad ozbiljan i fokusirani predan rad. Tu nema sad malo ću ovo, malo ću ono. I evo na četu vidim, strast je rješenje. Pa je, <laughs> naše školovanje strast bi bilo rješenje i bilo koji sustavno sustavan rad koji uh, od svega što radiš napravi ritual u kojem si ti prisutan u kojem imaš pomnost uh, u kojem imaš tu pažnju da vidiš svjesnost, da vidiš ta se to u tebi događa kako da se rješimo ovih viškova, kako da očistimo ovu kakicu s kojom sad više ne znam šta bih puno, puno više od toga i zato mi stalno ponavljamo da je spiritualni rad sistematičan rad. To je jedno posvećenje samog se posvećenost samom sebi i praksama i svojem vlastitom putu. I što znači sistematičan rad? Kad želimo stvarno odkopati naše darove, kad stvarno želimo vidjeti ko sam taj jako koji čući unutra, onda nam treba potpuni fokus na to. I taj fokus je jako radostan. Zato što mi iz dana u dan otkrivamo nove stvari o sebi za koje nismo ni znali da su tu, otkrivamo nove darove. Sada da naše traume i ti svi strašne povrede, emocionalne i svašta, za nas više nisu nepremostiv problem. Bili su možda pred 35 godina, ali danas smo mi odrasle osobe koje mogu riješiti sve te naše traume i rane, od ko zna od Kod tog sistematičnog rada, znači, jako je važno imati učitelja koji ti paše, učitelja koji te pomno prati. I probajte ne skupljati sa strane, to je takav trend. Znači, skupit ću sa strane ovu praksu, ovu praksu, ovu praksu, poslušat ću ovaj kongres, onaj simpoziji i onaj seminar i neću to sve nekako zbandlati, pa ću jedan dan raditi malo ovo pa ću drugi dan raditi malo ono. Tu se gubimo, gubimo jako puno vremena, gubimo jako puno fokusa, ne? jer ne znamo šta točno radimo. Vrlo je važno znati da postoji put, a postoji ih puno. Postoji puno načina za taj sistematičan rad. Ne? I ono što je super kod ovoga je što ste u paru i oboje želite isto. I to je takav blagoslov. Znači, skupa radit taj... Nazovimo spiritualni rad. Prvo, puno je zabavnije. pun Jako je zabavno. I s druge strane, jedan uvijek pogura onda kad je teško, a spiritualni put je zna biti dosta, dosta zahtjevan jer naiđemo na vlastite otpore, naiđemo na svoje vlastite pretpreke i svi znamo da je sam sa sobom najteže ponekad, najčešće, ne? Međutim, isto tako kao što sam rekla, znači to zna biti tako veselo i razigrano i ti se smiješ svojim glupostima u glavi skupa sa tvojim partnerom i nemaš vjerovati odakle se to sad dogodilo i možeš verbalizirati to što ti se događa. Kad je recimo jako puno naših učenika dođe samo na, na strast na primjer, I onda ih tamo zgromi neke prakse koje im otvore neke pretince u njima i željeli bi to verbalizirati. I onda moraju naći strastvenika i mislim i naravno na strasti znamo da je to tako pa tako da ljudi se skupljaju u razne grupe, u razne parove i dijele svoje iskustva jer jako je važno podijeliti ta iskustva. Ako kad ste već u paru, onda je M zabavnije, M je lakše, em je protočnije jer ti se ustaneš ujutro i, i za doručkom <laughs> I izliješ sve što ti se dogodilo noćas svom partneru koji to može razumijeti. Tako da treba gledati taj spiritualni put, spiritualni rad možda više kao igru, neko kao nešto što je jako teško i sad mi idemo rješavati svoje probleme. Ne nego idemo vidjeti šta se to skriva u nama, idemo vidjeti šta smo to zakopali, idemo to skupa otkopat i onda to može biti naj, najzabavnija moguća igra.
1: Eto, Ines. (laughs) Pa mislim da si sve rekla, evo na dodaću, par stvari. Kao što je Sanja rekla, da, sistematičan rad je važan i važno je da nas netko vodi. Zašto je važno da nas netko vodi? Zarto kad nas netko vodi koji je već prošao taj put, on nam daje prakse ne naslijepo ili ne čorava kokoš kako ko da bi razrno, nego s obzirom na, na ono što si postigla u određenoj praksi, ti dobiš logičan nastavak. Da si postigla nešto drugo, dobila bi možda nešto drugo. I svaki put kad dobivaš praksu, ti kad radiš sam prakse. Ipač na nekoj praksi i sad kao a jako to radi Trebalo bi se desiti to to i to Dobro, jače to radi I onda u tu praksu imaš očekivanja Jer to bi trebalo Donijeti nešto Kada Recimo kod nas na Prakse koje dobiješ Nema objašnjenje šta one točno rade Ako ima neko je onako općenito I onda se Tek otvaraš jer ti dobivaš nešto Potpuno nepoznato i dobivaš priliku zakoračiti u nepoznat. I onda s obzirom na to što ti se otvori, ideš dalje. A to je uvijek potrebno volstvo. I kao što je Sanja rekla, to je divno što, je, što ste vas dvoje, jer tu kako krenete otkrivat te, tu svoju osobnu moć, najbolje verzije sebe, tako ćete otkrivat i najbolju verziju vaše veze. Dakle, želimo vam puno, puno sreće. I eto, možda se vidimo na strasti.
0: Ok, prakse. Kako ugurati prakse u jedan radni dan koji sa prijevozom do posla iz posla traje 10 sati, a sa pripremom obroka i 12? Spremanje kuće i vikend aktivnost.
1: (laughs) Ines. (laughs) Ok, prvo samo da nešto kažemo o radu i o radnim navikama. Posla uvijek ima. To svi znam. Evo, ja sam se presjela u Dalmaciju i tu kažu, pa neće poslo uteći. <laughs> Istina neće. Znači, posla ima toliko, drage žene i dragi ljudi, svi ostali koji ovo slušate, da mi možemo od sad, od ovog trenutka, do svoje smrti raditi, raditi, <laughs> raditi, raditi, bez da uzmemo pauzu za bilo šta, Umrli bi i još uvijek ne bi sve završili što napraviti. Znači, posla ima i posao stavno dolazi. Jako, jako je važno i ne možemo to e, previše naglasiti. Znači, stvarno je važno da nađemo svoje osobno vrijeme. Najčešće to je nama u tom starom dobu nametnuto pogotovo ženama koje su u starom dobu bile kao sluškinje u, u kući, drugotne. <laughs> znači nametnuto nam je da ako, ako poklonimo vrijeme sebi, ako uzmojmo vrijeme za sebe, da smo sebični. To nije sebično. Mi kada napravimo odmor, Uzmimo vrijeme za sebe mi iz tog odmora izađemo još snažnije i mi tada možemo efikasnije i bolje obaviti svaki posao znači prvo što bi se trebalo ako tebi na dan ovdje, koliko je bilo, 12 sati plus još ako nešto kuhaš 14 ili je bilo 12, ne znam znači to je jako puno, jer trebaš i nešto spavati probaj malo po malo preformulirati svoj način života znam da to niko ne želi čuti jer sad će biti u tvojoj glavi. Ali moj posao je super, ali ja imam tri kredita, ali ja imam djecu, ali ja... Sve okej. Okay. Ali, okej, okay, možda radiš nešto što ti je velika strast. Ali opet, čak i ako radiš nešto što ti je velika strast, ne može, ne može ti samo poslovni dio života biti tu negdje, a sve ostalo je negdje dole. No dobro, vratimo se na, na pitanje zapravo samo... Prakse, mnoge prakse koje se rade su, mi zovemo takozvane usputne ili leteče. Znači, hrpa je praksi koju ti možeš raditi, a da zapravo radiš nešto drugo. Evo recimo, jedna praksa. Praksa potpune pomnosti. Hm? To možeš raditi u sve. Znači, pišem izvještaj. Potpuno sam pomna. Ili praksa smješkanja ljudima. Ili promatranja ljudi bez osuđivanja. Znači, hrbu u praksi se može raditi, ali ih je potrebno znati posložiti. Ne možeš si ti sama izabrati nešto staviti, nego je potrebno znati posložiti te prakse. I onda ako su praksa posložene, one se mogu, mogu raditi kroz radni dan bez problema. Eto, Sanja.
0: Pa da, ja ću samo se složiti s time da prakse uopće ti ne moraju uzimati ekstra vrijeme. Prakse znači biti prisutan. I prakse ako radiš fokusirano uh, i učinkovito, znači ni ideja posvetiti jako puno vremena praksama, nego ideja da one budu fokusirane i učinkovite. Okay? Znači da im posvetimo pažnju, a ne vrijeme. I u našim učenjima mi podučavamo uvijek da je sve ritual, znači sve ima tvoju punu pažnju, tvoju punu prisutnost i to je nešto što u budizmu zovu neformalna meditacija. Znači to se i onako dogodi nakon puno, puno vremena sjedeće meditacije ili prakse joge i i sličnih stvari, da budeš sad i ovdje i... Upozorit ćemo te samo ako ponavljaš da nemam vremena, nemam vremena, ti stvarno nemaš vremena. Jer ko što ti kaže Merovinđean, kako ćeš imat vremena ako si ne uzmeš vremena. <laughs> ne možeš imat ekstra vremena ako ga nisi uzela. A pazi ovo, možeš ga imat ako ga uzmeš. Kao što Ines rekla, ako ti odvojiš svoje vrijeme za sebe i to je to, je to, to, je, to je tvoj hram, imat ćeš to vrijeme uvijek i to ne mora biti puno, to ne mora biti dugo. Ti uvijek možeš uzeti 10 minuta ovdje, 15 minuta tamo i uvijek možeš naći svaku priliku da imaš pauzu od tih svojih silnih obaveza. Znači, moje prakse u autu, pa to, to su bile najbolje prakse ponekad u životu. Mislim, prakse na sastanku, prakse u WC-u, pažljivo slušanje na sastanku i oni jaje na sastanku, <laughs> <Okay>. <laughs> Monitoriranje vlastitih misli dok Slušam sastanak okay. Znači Magija jest spojiti Taj svjetovni i a, Spiritualni život Ali to je isto Nemajte to odvajati Mislim, Život je to šta jest To je jedna stvar Mi imamo samo jedan život ne? On nije razdvojen u dva dijela Ili u više dijelova ne? To mora postati jedno I kad ujediniš svoj vanjski unutarnji život Onda je sve šta radiš tvoja praksa tako da, eto, to je neki, neki možda malo duži odgovor. A, za početak probaj inači malo vremena tu, malo vremena tamo. Šta više stvari, začinit si dan to otičuje već na 7 minuta. Jer 7 minuta traje nešto. To je skroz ok. Probaj si to napraviti. Daj sebi taj poklon. Eto. Ines. Ines.
1: Pa evo, na dodat još samo nešto sitno, mali disklejmer oko trajanja praksi. Da, puno praksa su letnične, mogu se u hodu, ali ima i praksi kod kojih se treba sjest i sjediti i raditi te prakse. Međutim, te prakse će vam dati vremena. Uh, nikada nemamo vremena, mi smo... Toliko ušli u prostor i vrijeme, znači u ovo materijalnu, u tu matricu, skroz skroz smo ušli, da nas je ona sažvakala, progutala i pljuje nas u tisuću različitih komadića van. Kad mi sjednemo u neku praksu, u početku sjednemo, kasnije možemo i točak raditi kao leteću praksu, ali prvo moramo dobro ustoličiti u nama. Kad mi sjednemo u neku praksu, kad u toj praksi uspijemo izaći izvan prostora i vremena, mi naučimo kako doslovce energetskih stvarati vrijeme. To je sad već jedna više razina, ali samo sam još to htjela doda da ne mislite da su baš sve prakse samo leteći pa da nas ne citirate u vezi toga. Eto, hoćemo sljedeće pitanje, Sanja.
0: Lijepo moramo iskomentirati. Sad ću nas citirati, znaš, one znaju kako stvoriti još više vremena. Pa znamo. Pa znam da znamo. I I stvaramo ga. No, idemo dalje. Evo zanimljivo jedno pitanje. Kaže, stavila sam jedenje mesa na pauzu preko godinu dana. U vremenu sam prolazila procese raskidanja vezanosti, teta healinga, NLP-a, radila sam jogu u istom periodu dva puta tjedno i nemam zdravstvenih izazova. Primijetila sam da imam manje snage nego prije. Fleksibilnost tijela mi je i dalje ista, malena i zatvoreni kukovi. Jedem solidne količine hrane, možda i više nego što treba, jaja i sir. Manje jedem kad zaredam redovnom meditaciju. Nisam našla vezu između snage na jogi i dnevnih dešavanja, bude ista. Prvi put sam primijetila da nemam snage u stomačnim mišićima kad sam radila raskidanje vezanosti sa majkom u odnosu na prethodni sat joge. Imam svoje tumačenja, ali želim čuti vaša iskustva i mišljenja. Yes.
1: Hvala sanja. Uh, pa evo, dotaknu ćemo se prvo, znači, kaže radi s jogu u tom periodu dva puta tjedno. Joga se radi svaki dan. Uh, čak i da radiš samo fizičke vježbe, čak i one bi se trebale raditi minimalno četiri puta tjedno. Da vidiš benefite na tijelu Kada radimo praksu joge Radimo praksu joge svaki dan To nužno nisu asane Već su to možda krije Pranajama, meditacija Dakle, savjelo, savjetovali bi ti da Ne mora to biti veliki komad vremena Daj si recimo 15 minuta svaki dan I 15 minuta radi jogu Ali radi svaki dan sa dva puta tjedno samo zbuniš svoje tijelo, kao onak puštaš tijelo da ne radiš ništa i onda dva puta tjedno ga upikneš sa malo joge, a joga nisu samo fizičke vježbe. Dakle, ako misiš da vježbeš asane dva puta tjedno, ne radiš jogu, nego radiš nekakva razvlačenja. <laughs> znači, polagano ako samo upikneš tijelo sa bilo čim, dva puta tjedno, to će samo zbuniti tijelo. Biće, mmm, što ova hoće od mene? Ha, ok, dobra, jde, sutra opet mogu ništa ne raditi. Znači, probaj biti redovita. je uzeti u početku 15 minuta dnevno. Onda ćeš vidjeti kako ćeš dobijevati više snage. Jer kako se razvija snaga u jogi? Snaga u jogi, da, naravno da se razvija sa fizičkim asanama, međutim, prava snaga se razvija tako da vi znate preskočiti vlastite prepreke koje vam stvara vaš um, vam kaže ja nemam vremena i mogu raditi jogu samo dva puta jednu. Kad se vi stavite tu odgovornost sami za sebe i kažete ja svako jutro, dić se 15 minuta ranije i tih 15 minuta ću napraviti dvije krije i pet pozdrava suncu. Super, odlično. To će vam početi jačati vaš, vaš, vaše područje oko pupka, vašu treću čakru, čakru. I tu ćete početi dobivati tu ćete se početi pospajati sa vašom snagom volje. I kako će vaša snaga volje rasti koja obituje u području okud pupka, i pupka inače idu energetski nadi koji se šire po cijeloj našoj energetskoj jezvi. I kada mi jačamo našu volju, mi šaljemo više energije kroz te nadije, kroz te energetske kanale i mi doslovce jačamo cijelo naše djelje. Znači, budi redovita Budi redovita, budi konstantna i radi to. I kako ćeš raditi, ćeš da ćeš uskoro imati više snage, više, više volje, više slobodne energije i onda ćeš odlučiti hm, pa ja zapravo želim raditi ovu pola sata dnevno svaki dan. I onda ćeš pošto pola sata dnevno I onda ćeš dobiti još više volje I još više snage I tako ćeš krenuti na taj put E sad, čine da taj put bude popraćen Pa imaš jame i jame Koje ti savjetujemo da si proučiš Nećemo sad u njih ulaziti um, Međutim, ono što je jako važno A to je jedna jama uh, i jama govori Znači sauča, čistoča Jako je važno da imaš Čist način života Što to znači? To znači živa hrana Sir, jaja, izbaci van. Okay. Stvaraju, stvaraju nedobre stvari u tijelu. Ajde, nećemo sad o prehrani, samo ćemo to reći. Sir, jaja, izbaci van. Uzmi to kao jedan eksperiment, kao jednu igru. Ja se igram da sljedećih mjesec dana ne jedem siri jaja i niti ništa životinsko. I vidi kako će ti biti. Zatim, kreni na prikinutiji post. 8 sati u danu, maksimalno 8 sati u danu jedi. A ostale dane nemo a ostale sate nemoj jesti. Zatim upoznaj se sa krijama i upoznaj se sa pranajamom. Raditi asane, a ne raditi krije i pranajamu je isto kao pokušat svirati flautu koja je poluzačepljena. Zvuk će biti malo čudan, <laughs> neće biti dobar. Okay. Znači, želite želite e, sa asanama šaljemo energiju kroz tijelo kao da oblikujemo tijelo u razne energetske krugove, u razne mandale kao kad zatvorite strujni krug i onda energija putuje. Međutim, ako vi niste pripremili tijelo na to, sa krijjama sa pranajamom i sa meditacijom naravno, tada te asane neće biti toliko učinkovite. Sanja. <laughs>
0: Pa moram se samo vratiti na par, par ovih detalja. Mm, kaže, stavila sam jedenje mesa na pauzu. <laughs> što to znači? <laughs> Mislim, je to odluka tvojeg bića da se mijenja? Ili je to, e, a ću ja ne znam šta ću, pa ću staviti to na pauzu. <laughs> znači, odluka da očistimo svoje tijelo, kao što je Ines rekla, je očistiti svoje tijelo od svih viškova, to ne može biti pauza, to je ulaganje velike volje i napora u to, i ove cijele, iz cijelog ovog pisma, zapravo koda, koda viri van strašno puno sumnje i kad ti ideš sebe mijenjati, ne smim postojati sumnja, znači Da to nešto, nešto možda mi to pomogne. Čim postoji sumnja, znači da doista zapravo dubinski ne vjeruješ, da nemaš povjerenje u svoje odluke, u svoju volju. I kaže, ja već godinu dana od kad sam stavila meso na pauzu, ja radim dva puta tjedno jogu i gleza misli, nije mi se ništa strašno veliko dogodilo u životu. Mislim, godinu dana nije puno sa takvim ritmom. Godinu dana može biti jako, jako puno, može imati jako velike učinke kad radiš to kako spada, znači punim fokusom, punom odlukom, kažeš ja sad idem u to i neće me ništa skrenut s puta. A ovako kad malo stavim nešto na pauzu, pa jedem sir, pa jedem jaja, panano, a ta joga ono jednako mi je to (laughs) mače. (laughs) <laughs> dva puta tjedno, da si se zaljubila u jogu nema šanse da bi radila samo dva puta tjedno ne? i u ovim tempom treba će ti jako puno vremena, zato što gle, mišići i tijelo su skladištili svašta i hranu lošu, i toksine i loše emocije, zadnjih koliko 20, 30, 40 godina i sad bi ti to godinu dana očistila sa dva puta tjedno, to samo na žalost ovo isto niko ne želi čut a na žalost to ne ide tako, nego treba sve, sve svoje napore, svu svoju volju uperiti tamo. Znači, onda ćemo svašta napraviti, znači, sustavnim pristupom. Ne? I uvijek kad želite promjenu, a želite promjenu, jer inače ne biste bili tu, treba navaliti sa svih kuteva na taj izazov koji imamo jer to je najveći izazov koji imamo mijenjati sebe tu đuro naš dobije nerni slom na mijenjati sebe jer, jer ne želimo nikakve promjene Tako. naš mali ego koji se brine samo da mi ostanemo živi u ovom svijetu, on ne želi nikakve promjene jer mi smo sada živi to je sjajno <laughs> i ako želiš da promjena bude brza da promjena bude brža barem od ovoga onda znači da nema plana B Znači da skačemo slitice i kažemo ja ću sad uložiti sve što imam da to bude tako. E. I onda sv- sav svoj repertoar stvari uperiš u taj cilj. Znači to je jedino što me zanima moja vlastita promjena. E. I kao što je rekla uperiš svu svoju slobodnu energiju u to što hoćeš i iz dana u dan oslobađaš sve više i više energije koju ćeš onda metnuti u taj svoj pa, cilj nazovimo. E, vidjet ćeš, cilj će se mijenjati s vremenom kako se stvari počne mijenjati. Ne. Ali, ovako neki mlaki pristup zahtjeva puno vremena i iskreno nisam sigurna da li dovodi do pravih promjena. Jer evo, i nas ja jednostavno ne, zagora, ne zagovaramo taj pristup jer ga same nismo prošle, a vi znate da mi zagovaramo samo stvari koje mi radimo. Tako da, evo, javite nam kako je, <laughs> kako bude u budućnosti. Ines imaš još
1: nešto pa sad se mi s ovim lakim pristupom inspirirala, sjetila sam se jedne joga sutre um, koja kaže kome je dostupno znači kakvi trebamo biti da bi dosegli stanje joge ali to se može primijeniti za sve, znači mi možemo dostići sve i postati sve ako, Joga sutra kaže gorljivima je na dohvat, znači onima koji gore je na dohvat. Ne kaže mlakima je na dohvat. Onima koji ništa ne rade je na dohvat. Ne kaže, nego kaže gornjivima. I onda kasnije kaže i oni se razlikuju kao slabi, umjereni i jaki. Znači možemo tu stupnjevat gornjive. Ali goriti morate iznutra. Šta znači goriti iznutra? To ne znači da ćete moram raditi. To ne znači ta muška energia. To je opet... Mi živimo u tom muškom društvu i onda e, gledamo sve kroz te muške naočele i to nije ni malo čudno jer staro doba je bilo muško doba. To je prirodno da je to bilo muško doba, tako je po kozmičkim kretanjima, izmjenjuju se muška i ženska doba, jedno za drugim. Znači, ovo prošlo doba je bilo muško doba, ali... Totalno smo ti u krivu. I onda kad tu kažemo gorljivima, mi mislimo na neku agresiju. Ne, tu nema agresije. Gorljivima na dohvat znači onima koji upale vatru transformacije u sebi. A mi vatru transformacije ne možemo upaliti sa mokrimi šibicama. <laughs> okay? želimo, želimo hraniti tu vatru svaki dan pomalo. Zamislite da imate jednu vatru i nahranite ih dva puta tjednu. Pa ta vatra se ne bi, ne bi gorela, ne bi se zadržala. Vatru trebate svaki dan malo po malo potpaljivati. Eto. Sanja. Može, idemo dalje.
0: Kaže, zimi uglavnom imam hladne ruke, a naročito noge. Ja te razumijem. <laughs> Ovog projeća sam se počela tuširati hladnom vodom, a probat ću nastaviti i zimi. Prvo što ćemo ti reći, moja baka je znala govoriti, hladne ruke vruća ljubav. Tram tram. ali ne, zezam se. Prvo što ćemo ti reći, probat ću nastaviti zimi. Probat ću, znači, već vjerujem da neću uspjet. ok? Kad mi nešto probamo, to znači da imamo sumnju u sebe. Znači trebamo početi razmišljati o riječima koje koristimo. Ako kažeš proba ću se tuširati, znači probaćeš i on ćeš odustati. To je to. Probo sam pa pf, nije mi se dalo. Jer kad kažeš ja ću se nastaviti tuširati zimi, i e, to već koristi tvoju volju, tvoje, tvoju energiju, volje, fokusa, centra, znači vatrenu energiju, to je taj gorući element koji imamo. I... Trebati. Trebat će ti, jer zimi tuširanje hladnom vodom i ljeti tuširanje hladnom vodom, to su dvije potpuno različite stvari. I nekim ljudima to je jako jednostavno i lagano. Međutim, mnogim drugima nije. I trebat će ti volja u tim hladnim danima i odluka. Također, trebat će ti znati želja i igra. I ta jedna ideja, gledaj, ja to jako želim... I onda svaka praksa ima to, a to je zaljubiš se u tu praksu i više ne možeš bez nje. Mislim, hladan tuš je jedna od takvih praksi, kad jednostavno u nekom trenutku više ne možeš bez toga. I hladne ruke i noge, inače, uh, vrlo često znači da ti je vata doša pojačana. To ti je, trebalo bi se savjetovati sa uh, ajurvedskim savjetnikom malo više od toga, jer ne znamo te pa možemo samo nagađati, ali hladne ruke i noge su pitanje vata doše, koja ide u paketu sa kreativnim, malim raspršenim umom, koja ide u paketu sa, ne sa nicom, ti je skobom, ali isto tako puno kreativnosti, druže ljubivosti, protočnosti i tako dalje, sve što donosi ta element zraka. I hladno tušinanje jako, jako, jako dobro radi, jako pomoći. Puno pomaže da se umiri ta vata doša. Međutim, ne bi smjeli otići na hladno kupanje, na primjer. E, treba malo razlikovati te stvari. Imate fantastično inesino predavanje na našem kanalu o hladnom tušu. Toliko je dobro da ga mi nismo poslije nikad ponovili, jer je pre dobro. <laughs> I, um, probajte malo istražiti. Ista stvar treba se počet znojiti. Treba početi malo tijelo možda više koristiti da ta cirkulacija krene. Ne? I um, kad odete kod aerovetskog savjetnika, oni su načelno dosta bolji uh, nego naša zapadnjačka medicina kad su ovakve neke stvari u pitanju. Vjerojatno će vam reći da bi bilo zgodno jest hranu na žlicu, dugo kuhano, toplo itd. Mijenjaće i neke druge stvari u životu, ne samo hladan tuš ili ne hladan tuš nego će dodati još neke elemente koji će umiriti tu vata došu tako da, evo Ines, imaš još nešto za dodat
1: pa na dodat ću četkanje tijela znači prije nego što uđeš pod hladan tuš uzmeš četku za tijelo ili kupiš ako nemaš i četkaš tijelo od dola prema gore u smjeru srca, a onda ruke opet u smjeru srca k- sa kružnim pokretima. U početku će ti se ta četka činiti gruba. Bići onak, hmm. e, nemoj jako stiskat, nježnim kružnim pokretima radi i sa vremenom, pa nisam sigurna da se ti navikneš ili četka malo otupi. <laughs> Ali nešto se desi, vi se sprijateljite. Nije strašno stvarno ni prvi puta. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, sezamovu ulje. Maži se sezamovim uljem. Kad kažemo sezamovu ulje, mislimo na svjetlo sezamovu ulje. Postoji tamno sezamovu ulje, ali to je samo za kuhanje. Svjetlim sezamovim uljem možeš unutra nakapati nešto eteričnih ulja koji potiču cirkulaciju ili zamoliti nekog od fitoterapeuta, aromaterapeuta da to napravi. I također postoji jedna instant vježbica za poticanje mikrocirkulacije u kapilarama i u žilicama u rukama i nogama a to je da legniš, ne mogu sad pokazati jer me kamera ne bi ugvatila uh, legneš na leđa i digneš sve četiri u zrak znači ruke i noge da su ti okomito na pod i dvije minute treseš dlanove iz stopala koluna ok i onda ti se potakni cirkulacija i u stopalima i u petama to je jedan stari jogijski trik tako da možeš to koristiti Katarina napisala toplo sezamovu ulje, tako je. Pa dobro, sad je e, ljeto, pa sunjem da ga drži do frižderu. Ali da, toplo sezamovu ulje i kad, e, kad postane mrvicu hladnije, sad je možda malo pregruče za to, kad postane mrvicu hladnije, kreni prakticirati abijangu. U smislu, namaži se sezamovim uljem debelo, obuci nešto što tu nije žao da se zaulji, pokri se i buli tako 20 minuta, ne duže. I onda se istušira nakon toga. I obavezno tuširanje svako završi sa hladnom vodom. Kad završiš tuširanje sa hladnom vodom, uh, ako su se tuširala prije sa toplom vodom, tada tu toplinu zapečati ta hladna voda unutra. Eto. Sanja?
0: Pa mislim da smo sad dali pregršt savjeta, možemo dalje. <clears throat> Primijetila sam da moja mama uputi meni kritiku vezanu za mog partnera. A mama i partneri. primjer. On ne voli obaveze, to je jasno, ili kako to da ide tako rano na spavanje, ko je to još video, <laughs> ili njega nije briga za tebe. <laughs> Keže, nekada mi je to prosto smiješno, a neka to traje i bude mi neprijatno što ono to uopće izgovara. Najčešće uspijem da propustim taj osjećaj neprijatnosti, ne drži me znam da to nije istina. Zanima me zbog čega se kod nje javlja taj poriv i da li treba u startu da prekinem ili preusmjerim takvu vrstu razgovora ili da puštam da teče dok ona ne završi svoje. Pa evo, ja ću kratko pa čistinu se nadveziti, može tako. Noć. Prvo i osnovno podsjetit ćemo vas na jednu ideju iz enulpija koja je doista <laughs> doista korisna, a to je. Ti si 100% odgovoran za svaki svoj razgovor. 100%, ne 50%, ne 30%, nego 100%. Znači, svaki tvoj razgovor je potpuno pod tvojom kontrolom. I ako ti ne paše razgovor koji se vodi, ako ti ne paše tema, nježno iskreni i... Daj mami papicu, daj nešto što je zanima, nešto što je veseli. Okreni na radost, na igru, na zezanje, na smijanje. Okreni na nešto što je lakša tema. Ne? Jer ono to radi, mislim svi ljudi uvijek rade istu stvari iz istih razloga. Znači, kad se zapitamo šta, primjer tvoja majka, šta ona želi dobiti iz te situacije. Uvijek ćete dobiti odgovor na kraju kad dubo, duboko prekopate stvar. Ona želi neku vrstu povezanosti. Sigurno želi neku vrstu ljubavi, povjerenja. Želi sagraditi vaš zajednički krug. Možda je navikla da s prijateljicama trača njihove muževe i to ih izbližava na neki način. I ona pokušava taj obrazac možda primijeniti na tebi. Možda je nešto skroz drugo, ali vrlo, vrlo često je taj poriv za zbližavanje, sporiv da se na neki način povežete, uvijek ljudi imaju poriv za zbližavanje. Tako da dakle, to je recimo jedna strana priče, a ina sigurno sam ćeš dati još jednu stranu priče. <laughs> pa evo. Pa evo,
1: ću se sad na tebe. Da, žene starog doba, a kad kažemo žene starog doba, ne mislimo na stare žene, nego žene ne postoje stare, žene postoje zrele. Nego mislimo na žene iz ovog doba koje polagano odlazi. Dolazi jedno novo doba i rađe se jedna nova žena. Međutim, žene koje žive po tim starim pravilima vrlo, vrlo često imaju razvijen jedan prezir prema muškarci. Joj ti ništa ne radiš, joj ti si ljenčina, joj nisi mi se javio. Znači, jedan prezir koji je zapravo koji je zapravo uzrokovan tim potiskivanjem ženske energije. I onda žena to osjeća i utiši iznutra i na neki način nesvjestan to izlazi van. I onda su žene starog doba, kao što je Sanja rekla, tračale svoje muževe zajedno, zapravo dijelile taj prezir zajednički prema svojim muštarcima i tako se zbližavale. Joj, moj muž ovo, a da znaš šta je meni moj muž napravio. <laughs> I tako idu ti razgovori. I ona vjerojatno se na taj način želi povezati s tobom. Evo, to bi mi rekli kao nekakav, um, naravno to je što sad možemo preko pisma ovako prepoznati. Um, želi se na neki način povezati s tobom, ali tu radi na jedan vrlo nespretan način, jedini koji ona zna. E sad, ako ju ti želiš preokrenuti iz tog stanja, vrlo je važno kao prvo da ne reagiraš na to jer mi smo 100% odgovorni za svaki svoj razgovor i to što ona tako reagira i takve stvari govori o tvome mužu tebi na neki način si ti to isto uzrokovala. To ti je trebalo za nešto. A za što ti je trebalo? Očito ti je trebalo za to da stekneš više osobne moći. Kako se stječe ve- veća osobna moć u ovoj situaciji? Pa prvo, trebaš biti vrlo, vrlo pozorna. Trebaš čuti i to što čuješ samo propustiti kroz sebe. I onda pokušati, znači ona je potpuno u svom Potpuno je u svojim nekakvim pričama u glavi i zapravo kad ona to priča, uopće ne priča o tvojom mužu. Ona priča neke naučene rečenice koje je iz starog doba, koje onda lijepi za prvog muškarca kojeg vidi, a to je tvoj muška da si ti tu. Jako je važno da naučiš upotrebljavati ono što mi na strasti podučavamo kao četiri ratničke vrline da kažemo ratničke, mislimo, na svjetlostnog ratnika, ono koji nema neprijatelja, ono koji svaku prepreku prelazi sa smješkom. Trebaš razviti strpljenje. Jer kad je neko u džuri i ti kaže liš okrenuti, naravno ako je neko u džuri i vidiš da se ne možeš s tim nositi, okreneš se i odeš. Okay? Ili skreneš pogled ili zaštitiš pupak. Međutim, čini nam se da si ti spremno suočiti sa tim. I dotaknuti svoju mamu i preokrenuti ju da dotakne svoje više ja Svoje pravo ja A ne ove naučene Floskule iz starog doba Znači Prvo je potrebno je Beskrajno strpljenje Jer ti doslovce trebaš čekat priliku Kad ona počne sa svojim Verbalnim proljevom uvreda Trebaš biti strpljiva I čekati priliku Kad će se nešto otvoriti Da ju možeš dotaknuti Možda ćeš okrenuti na šalu Uh, tu kako ćeš znati iskoristiti tu priliku, dolazi ratnička lukavost. Znači, ti trebaš biti lukava da bi znala iskoristiti tu priliku. I onda kako iskoristi tu priliku? Trebaš imati nježnost. Znači, srpljenje, nježnost, lukavost. Jer samo sa nježnošću ćeš moći doprijeti do nje. Jer zapravo ona sa tim sad znamo da ovo zvuči potpuno ludo, ali ona sa tim traži tvoju ljubav. Ona staje na tvoju stranu sa tim. Jer gledaj ti kakav je on. Ti zaslužuješ boljega. Razumiješ? To je njezi način iskazivanja ljubavi. Znači strpljivo, budi spremna. Budi ko, ko neka životinja kad vreba. Znači spremna potpuno. Ko mačka kad lovi onako pa se umiri. I samo čeka kad će skočiti. I onda kad vidiš priliku lukava da ju znaš iskoristiti nježna u tom iskorištavanju i zadnja, zadnja vrlina je budi potpuno nemilosrtna prema njezinom džuri. Nemoj da te uplete u igru. I na taj način ćeš preokrenuti situaciju. Eto. Sanja? Pa mislim da možemo
0: na sljedeće pitanje. Evo ćeš čitati.
1: <laughs> Hoću, samo da ga nađem.
0: <laughs> A, ajde ja ću, ajde. Vrlo je kratko. Zanima me sade sati. Upravo izlazim iz tog ciklusa. Predlažem mi radionicu na tu temu ako bude zainteresirani, a mislim da jeste. Ne znamo da li ima zainteresirani. <laughs> Iskreno, nismo se puno bavile sa temom Sadesatija. I mi nismo uh, džotišari, odnosno majstori džotiša. Mi džotiš volimo jako i znamo da je jako, jako koristan. Ali ima puno, puno većih stručnjaka od nas u tom nekom području. Sadesati smo prošle. <laughs> <laughs> srećom <laughs> za sada a, slijeduje nam ih još nekoliko nadamo se, ali sve skupa znači kad pričamo o tih sedam karmičkih godina a, ono što nesja, kažemo tu su najveće kakice i najveće šljokice u tih sedam karmičkih godina to se u narodu zove sedam godina nesreće, međutim to nije točno to je to je više 7 godina iskrenosti i uranjanje u svoje najmračnije dijelove. I to tako treba. Treba svako toliko uroniti u neke svoje mračne dijelove da vidiš što se unutra skriva. Treba pospremiti podrum svako toliko. ne. Tako da kad pričamo o sati, pričamo o Saturnu. I onda si kažu Saturn, on je užasan i ti... To nije uopće točno. Znači Saturnov period... I Saturn sam po sebi, on nije ni dobar ni loš, on je samo takav kakav jest, on je vladar vremena. I on upravlja svime što treba razrušiti kako bi se sagradilo novo. On je kao neka vrsta šive, znači ništa loše to nije. Mislim, ne možeš graditi kuću na temeljima, trulim. Mislim, čemu to? Samo će se srušiti, ne? Tako dakle, da svako toku treba malo prorovati svoje temelje i svako toku treba malo zaći dublje. Ono što kod sade sati nezgodno je što jako dugo traje. Sedam godina godina mi imamo zapravo kao neke napade okolnosti oko nas, na nas same i čini nam se da smo jadni mali protiv svemira. Međutim, kao što rekao smo, to nije točno. Znači, tih sedam godina su naše bitne godine za naša učenja i nemojte zaboraviti da Saturn, taj famozni, užasni, najgori planin, planet je onaj koji te vodi u tvoju darmu, znači sade sati će ti često dati put do tvoje darme, možda ga ne vidiš usred tog svega što ti se zbiva, ali kad izađeš iz njega imat pred sobom jednu svježu sebe, jednu svježu sliku kako bi ti, šta biti. I da, tih sedam godina te strese iscipala i ljudi nisu spremni na to. I vrlo često ni ne znaš da te dohvatilo to razdoblje. ga imamo jer svakih 30 godina ako se ne varam tako nešto uh, dođe. Um, I strese icipala, ti ne znaš zašto, I, na, ti se to raz, raz, razru, razrušiti se posao ili brak, ili šta godi, <laughs> ili ti se desi ovako čudno, čudno doba na svijetu, ne? Protreseti sve što ti misliš da ti jesi. A svi mi znamo koliko mi znamo biti tvrdoglavi oko toga šta mi jesmo i ko mi jesmo. <laughs> mi nismo ništa od toga. <laughs> I sad je služi tome da ti shvatiš ko ti doista jesi. I kad gledaš to kao jednu sjajnu, jedno ogledalo svemirsko koje ti dođe i kaže ma čekaj malo sad, ajmo sad to sve izbaciti što ti ne valja i ajmo krenuti s početka, da ti, da ti dođe prije toga i to kaže, rekao bi, ajde dobro, ajde, može. Međutim, ne dođe ti niko i ne kaže ti, ne pozore i ne znaš, Ja da ti se onako skrši par bitnih stvari u životu. I svi znamo da su to periodi po, po Marfijevom zakonu, tako zvanom, kad ti marmelada krene <laughs> padat na krivu stranu, je pa tako ti se sve događa. To, to se događa sa stvarima koje ti više ne trebaju u životu, koje treba izgraditi na nekim novim temeljima, ne. I nam se to čini kao je nešto jako, jako pozitivno i to je susret sa samim sobom i poticaj za tu vlastitu osobnu alkemiju, ne, znači da tu potpuni u sebe promjenu onog što ne želimo da više bude u našim životima dio mene, ne. I često zahtjeva, mislim svaki takav vrat zahtjeva bolne lekcije, mislim zašto su bolne, jer mi ne želimo pusti, jer mi prijanjamo, jer se vezujemo, jer o, ja hoću da to bude baš tako jer ja znam bolje od svega, ali ne znaš. I kad se prepustiš životu, kad pustiš da ti se jedna vrata zatvaraju, druga vrata otvaraju i kažeš gle, sve na ovom svijetu se događa za moje najviše dobro i mantraš samom sebi, sve na ovom svijetu se događa za moje najviše dobro, onda shvatiš da stvarno da, neka su se vrata zatvorila i to stvarno jeste bilo za tvoje najviše dobro. I polne lekcije su neophodne da naučiš gdje su tvoji otpori, da naučiš gdje ne želiš pustiti, da te tvoj više ja vodi kroz život a ne tvoj mali đuro koji ne zna ništa osim onog šta već zna. Znači zašto je đuro toliko protivan promjenama? Zašto je taj naš ego i taj naš um toliko imaju otpora prema promjeni? Zato što poznaju samo ono što smo već preživjeli, doživjeli i iskusili. Ali zar stvarno želimo preživljavati i doživljavati samo ono što smo već iskusili? Zar ne želimo doživjeti nešto novo? I da bi doživjeli nešto novo, moramo vidjeti je otpor, skinuti taj otpor i pustiti se, izgraditi povjerenje prema kreaciji, prema svom većem ja da ono zna da neke stvari treba otpustiti da bi se rodile neke nove. I svako čišćenje, svi vi znate koji ste bili s nama na raznim stvarima da radimo brutalno čišćenje i to možda nije u satima, vaši, možda je <laughs> ali kad napraviš brutalno čišćenje ra- radi se prostor za nešto novo, oslobađa se prostor koji je sad slobodan za tebe oslobađa se nova energija tako da svako toliko pospremiti malo svoje podrume, isto ko što treba svako toliko pospremiti kuhinju je načalno jako, jako dobro. Tako da a, sade sati je a, pospješivač naše svjesnosti. Ne? I izlazimo mudri, kao mudrija verzija samoga sebe ako iskoristimo taj period za svoje učenje. Ako ne dozvolimo da nas džura lupa po glavi i ne radimo na sebi. Jer onda samo patimo i
1: nismo ništa mudri nakon toga. Eto, Ines. Hvala Sanja. Da, kao što je Sanja rekla, sade sati je jedna velika, velika prilika za učenje. Međutim, zašto ljudi kad čuju sade sati, u, sad sam u sade sati, oh, Taj strah i to nerazumijevanje tog razdoblja ili bilo kojeg susreta sa tamom se javlja upravo zbog toga što ljudi ne znaju raditi sa svojom tamom. Tama je nepravedno demonizirana. Ali prije nego što objasnimo zašto je nepravedno demonizirana, nadodat ćemo samo da kada učimo, a cijeli naš život je učenje, cijeli na život mi svjesni ili nesvjesni toga pokušavamo shvatiti sebe i pokušavamo učenjem doći do svog pravog ja. I mi cijeli naš život učimo. Međutim, možemo učiti na dva načina. Možemo učiti kroz tiho znanje, znači reći da, ja želim spozniti sebe i krenut na taj put spoznaje i to je bezbolni put. Koliko god vam se može činiti kada ste na tom putu samo spoznaje, joj, ovo je teško, nije teško. Puno je teže učiti kroz patnju, kako većina ljudi uči. I što je najbolja stvar, kreacija, ili zapravo mi sami, sjećate s početka, ali kreacija nas lupa sa raznim stvarima da bi mi naučili i mi patimo i patimo. I kreacija nam daje još i još i čeka da mi progledamo i da u toj patnji nađemo učenje. Jer smo ljeni i ne želimo krenuti u istraživanje sami sebe, onda nas ona na neki način prisiljava. Jer mi ljudi uvijek pokušavamo sakriti svoju tamu, jako se bojimo svoje tame, to je razlog i to demoniziranje tame, međutim trebamo znati da se naša tama nikad ne može sakriti, mi ju vidimo, ona se ogleda u svemu oko nas. Ogleda se u našim bližnjima. Ogleda se u načinu obhođenja sa drugim ljudima i u tome kako se oni ophode prema nama. Gleda se u zajednici u kojem živimo. Ogleda se u trenutnoj situaciji u svijetu. Znači, kad god postoji Postoji patnja u svijetu, postoji strah u svijetu, postoje strašne, po navodnicima, strašne stvari koje se dešavaju u svijetu, to je zato jer postoje strašne stvari koje nismo razrešili u sebi. A zašto nismo razrešili u sebi? Zato jer je vrlo mudro tama demonizirana. Znate li što je zapravo tama? Izvorno, tama je bila povezana sa kozmičkom majkom. I tama je bila ona koja je rodila svjetlost jer tama je svjedok za svjetlo i ta tama nekada, kada je bila čista, kada je bila prokočna, jer smo mi prihvaćali, nismo ništa gurali u nju što nismo htjeli vidjeti, već smo prihvaćali i živjeli. Bili smo, znali smo se okrenuti prema unutra, znali smo vidjeti što je u našim srcima, kakvi su naši darovi. Tada je ta tama služila kao mjesto gdje ćemo sanjati, sanjati neke, neke nove korake u našem životu, gdje ćemo saditi ta sjemenja za nove korake u našem životu. Tama je bila tamo gdje smo išli da bi se potpuno obnovili. To je jedna čista ženska energija. Čista kozmička majka iz koje sve nastalo. Međutim, kako, kako je ta tama imala nevjerojatnu snagu i davala snagu svijetlu, jer tama daje snagu svijetlu. I zato mi govorimo iz kakice možemo dobiti šljokice. Kakice misleći da je tama. Jer svaka tama u sebi ima zapakiran jedan dar zašto? tama kako se krenula demonizirati jer zapravo hrani svjetlju omogućava čišće jače svjetlo naravno da kolektivnom žuri je bilo u korist da tu tamu demonizira i onda je tama postala stvar za e, vampire čudovišta, babaroge, mjesec je isto tako demoniziran, mjesec je postao za lunatike <laughs> za vukodlake um, maknuti se od, od mjeseca znači maknuti se od prirodnih kretanja u sebi ali dobro nećemo sad ulaziti u to poanta je da smo mi ne prihvaćajući svoju danu svašta gurala ili ljudi i onda postoji nešto što se u toj tami naziva tamna sjena i zlatna sjena Tamna sjena su one kakice koje mi nismo htjeli vidjeti kod sebe Međutim, svaka kakica skriva neki naš dar kojeg mi nismo svjesni Kojeg da smo propustili tu kakicu kroz sebe Bi razvili taj dar Veću hrabrost, samo samopouzdanje, veću osobnu moć Ali ne, mi smo odlučili kao noji Zabiti glavu u pjesak i pretvarati se da to nešto ne postoli. Zato je jako važno, pogotovo kada smo u sade kada se sa bilo tamom susrećemo, reći kada nam dođe neka tamo, hm, kako je zanimljivo. Idem vidjeti šta je ovdje za mene i probaj transpakirati taj govnasti poklon koji smo dobili i unutra ćemo naći pravo plago. Ali trebamo imati hrabrosti za to, a ne to gurnuti negdje. Na taj način sade sati vas može vinuti u nebesa. I zato je on ovdje. Ništa, ama baš ništa na svijetu nije ovdje da bi vas mučilo ili maltretiralo. Sve su lekcije. Ako vam se čini da samo patite, znači da zapravo ne vidite lekcije. Kad ćete prestati patiti, kada spoznate lekciju. Eto, sanjam. Jednostavno. <laughs> Kako
0: do prestanka patnje? Svatiš da je sve lekcija. Stvarno ponekad je tako. Sljedeće pitanje. Koliko god ja istraživala, nigdje je odgovora na moje pitanje i ne. <laughs> Sad <Sančemo> mi to. <laughs> ali mi smo ga puno puta dale, ali opet ćemo. Kaže, već godinama mi se periodi mjesečnice dižu i silaze kroz mjesece. primjer, Počinje početkom mjeseca, zatim svaki idući put malo po malo silazi prema kraju mjeseca i onda ide u nazad. Zanima me je da li je to možda povezano sa nekim energijama, to jest s nečim većim podnavodnike od nas. Evo ja ću samo reći kratko. <laughs> da, naravno da je povezano sa nečim većim od nas. Mi smo puno puta o tome pričali. Da mi doista jesmo vezani za mjesec i mjesečeve. Mjene. Ines, ajde ti. Ti ovo ljepše istričaš. <laughs>
1: <laughs> Može. Da, pa evo malo prije smo sad rekli da je jako, jako važno znati spojice sa mjesecom. A mi smo se toliko odspojili sa mjesecom da žene ne znaju zašto im šeće taj početak menstruacije kroz... kroz taj jedan lunarni mjesec. Ne samo da ne znaju, već očito nigdje to ne mogu ni naći, što znači koliko je potisnuto to mjesečevo znanja. Mjesec je totalno ženska energija. Ima nešto malo i muška, ali mjesec je baš baka mjesec, mama kila. Znači, vrlo, vrlo snažna i potrebno je znati povezati se s njom. Odnosno, mi, žene, smo prirodno povezane sa mjesecom zbog naše mjesečnice. I Prirodno je da šećemo da nam je početak menstruacije između punog i mladog mjeseca. Znači neka dođe na puni i onda se polagano krene seliti na mladi i onda ponovo se krene seliti na puni ponovo na mladi. Tako dalje, tako dalje. Zato je prolazimo faze. U ovom svijetu gdje razlikujemo tamo i svjetlo, ništa nije bolje, ništa nije gore Gdje razlikujemo puninu, prazninu, to su sve fluktuacije koje razlikuje i naše tijelo I onda u određenom periodu smo okrenuti prema van To se naziva period bijelog mjeseca kada krvarimo kada je mladi mjesec A imamo ovulaciju kada je puni mjesec Ovulacija znači da smo prirodno okrenuti prema vani. Mi smo za sve boginje u fazi majke. I tada kada tu svoju energiju hranjenja i poticanja drugih, podržavanja drugih, dobivemo na mlad, na puni mjesec, tada ta energija postaje još jača. Međutim, mi ne možemo samo davati jer bi se osušila. <laughs> Trebamo imati mjeru između davanja i primanja, odnosno davanja drugima i davanja sebi. I za to se mjesec pobrinu i naše tijelo koje je uvijek pametnije od nas. I onda polagano mijenja početak menstruacije tako da nam dođe početak menstruacije na puni mjesec a ovulacija na mladi mjesec. Kada smo u punom mjesecu nismo u takozvanoj fazi vještice. To znači da smo potpuno okrenuti prema unutra čistimo sve što nam ne treba i polagano pripremamo sjemenja koja ćemo posaditi za novi ciklus, neke nove darove, neke nove ideje i to je izuzetno važno. To su žene izgubile, nažalost, i upravo zato se dešavaju PMS, upravo zato se dešavaju razni zdravstveni problemi, razni ginekološki problemi i o tome Puno puta smo to dotakli na buđenju boginja i definitivno naš transformativni intenziv buđenje boginja može vas potaknuti da se još bolje povežete sa mjesecom. Znači kada imamo menstruaciju na puni mjesec, tada tu svu snagu povlačenja u sebe, čičenja svega starog što nam više ne treba, donošenja i sadrjenja svega novog, pojačava taj puni mjesec. I zato se šećemo između jednog prema drugog mjeseca. Jedno se naziva crveni mjesec, ovo je vještić, a drugi se naziva bijeli mjesec. Eto, Sanja?
0: Pa evo, mislim da si sve rekla, sad bi mi mogle pričati o tome 100 godina, jer je to tema boginja, ali ja sam za to da nastavimo, jer jer još puno vremena, još imamo puno super pitanja. Pa evo jedno koje kaže. Imam osjećaj da sam stalno u stanju želje. Prošle godine je zatvorena poslovnica u kojoj sam radila taj posao sam obožavala i kolege i šefove i sve je bilo savršeno. Sad radim posao koji je grozan i stalno sam u stanju želje jer često čeznem za svime onime što sam imala. Kako si pomoći? Ja bi samo ponovno skrenila pažnju na verbalizaciju kragu ja i profesorica Hrvatskog, ali kad... Stanje želje, to nije stanje želje, ovo je čežnja, ovo je nostalgija, ovo je svašta nešto. To je stanje prijanjanja, stanje vezivanja i zato izaziva patnju. Želja sama po sebi ne izaziva patnju. Želja sama po sebi je sasvim u redu. Ona možda traži neku energiju koju ćemo mi usmjeriti u nešto što hoćemo. A kad mi prijanjamo, znači zalijepili smo se za neku ideju koja je prošla i sad bi mi to, a to vam je želja, to je ko hrčak. Znate koliko puta, puta smo pričali o hrčku koji se vrti ono u svom krugu. E pa to je to. Znači ja se vrtim tu i moj džuro je lud i on bi ono što je imao, a sad to više nema, a ne zna ništa drugo, Vazite to. Znači on ne zna ništa drugo i treba izaći iz tog začaranog kruga da ti razmišljaš o onom što si već imao, probaj počet raditi neke prakse koje će te iščupati iz uma, će u tijelo, odi na ples, napravi nešto sa sobom, da iščistiš um, jer um te blokira kompletno u ovom slučaju, konkretno. znači on konstantno zuji i vrti, znate koliko puta smo se smijali da on... Čita, čita prošlost i vrti budućnost. Čita vrti, čita vrti, čita vrti, a zapravo budućnost je samo patnja, a prošlost je kofold nešto prekrasno što smo imali. To uopće nije točno. Jer naše sjećanja su kriva vrlo često. I mi se držimo za onaj osjećaj kojeg smo imali nekad prije, a zapravo konkretne stvari i situacije koje su se događali, mi se ne sjećamo njih objektivno, nazovimo to tako. I Ovo što te vuče i vezuje je tvoje prijanjanje na nešto što misliš da se događalo i da je bilo apsolutno idealno. A to je jako neživotno i vodi u veliku patnju. Nema uopće zahvalnosti, ni za ono što si imala, ni za sve što si dobila iz toga, niti za ovo što sada imaš. Kad nema zahvalnosti u životu, uvijek idemo u patnju, u cinizam, u... nekakav joj, ovo nije nešto dobro, žaljenje i tako dalje. Tako da evo ja samo rekla da to nije želja. Ok,
1: Ines. Hvala Sanja, e, super si ovo rekla. Na dodat ću još par stvari. E, za početak ću citirati Heraklita. Je to. Koji kaže samo miena stalna jest. Jer život, jer to smo puno puta radili, tu prispodobu, život je poput ona crta na EKG-u, onako ide gore-dole, gore-dole. Ako imate ravnu crtu, znači da ste mrtvi. <laughs> znači želite da ide gore-dole, želite razne promjene. Međutim, kako korisno prihvatiti promjene? Kao prvo, kao što je Sanja rekla, ako imate prijanjanje za staro, Nećete moći ući novo, jer će dio, dio vaše duše, dostovce, biti tamo. I vi ćete sada i ovdje biti kao neki polu zombi. Znači, pustiti. Kako ćeš pustiti? Pustit ćeš tako da se fokusiraš na sada. Jer, pazi ovo, kad nam je grozno, oho, pa to je nova kakica u našem životu. Šta znači nova kakica? Pa nova kakica znači novi dar ili novi darovi zapakirani znači vidi šta ti ta nelagoda na tom poslu donosi šta ti se tamo ne sviđa zašto nisi zadovoljna je možda neko ne komunicira na neki način sa tobom na koji bi ti htjela je li izaziva nešto u tebi šta izaziva u tebi tu je sad more ne možemo dati točnu tehniku jer se tehnike nikad tako ne daju daju se skroz drugačije ali samo ćemo reći da je to kakica ili više njih koju si ti dobila da bi lijepa hrvatska riječ upgradeala Sanja koja je hrvatska
0: <laughs> ne <si>
1: Unaprijedila <laughs> Unaprijedila to <laughs> Ok, znači da bi unaprijedila svoj život Jer zamisli da si za ostala na tom postu gdje ti je stalno lijepo i stalno se iste stvari dešavaju i ti kad se stvari ne mijenjaju, postaju močvaraste. A mi ne želimo biti močvarasti. Mi želimo biti ko planinski prozirni potok, potpuno čist. Znači, takvi želimo biti. Pronađi, osjetite kakice, dopusti si ih osjetiti. Ne mi se braniti, jer ako se braniš od kakica, one neće moći te dotaknuti i nećeš moći pronaći dar. Znači, dopusti si ih, dopusti si osjetiti kakice i onda vidiš šta sve u tebi to aktivira i... I šta se tu skriva? Koja poruka, Koje znanje? Koji dar? I korak po korak. Nema misliti da moraš znati odmah sve. Korak po korak i doći ćeš do darova, ali vjeruj nam da je ovo najbolje što ti se trenutno može dešavati. Sanja?
0: Pa to je to. Uvijek se sve događa za tvoje najbolje dobro, najviše dobro. A sad šta je tvoje najviše dobro i šta tvoj džuro misli da je tvoje najviše dobro? To su najčešće različite stvari. Eto. Uh, Sljedeće pitanje ćeš ti jeneš čitati Twin Flames, moje omiljeno pitanje oh, oh.
1: Nema niti jednog crvenog šatora Ili šarenog šatora Bez jednog Twin Flames pitanja Pa onda nismo htjeli Nismo htjeli sad prekinuti Pa smo prihvatili ovo Dakle, kaže Zanima me što mislite o Twin Flames Mislite li da to postoji I kako znam da je riječ o Twin Flames A ne soulmates Ili konekciji s prošlog života? Pitam jer mislim da mi se događa takvo iskustvo, ali je i bolno jer mislim da je on u runner fazi. Iako je još uvijek nije siguran i sve preispituje. Sanja, hoćeš ti krenuti?
0: <laughs> Obožavamo ova pitanja. <laughs> ok, kao i puno puta do sada, objasnit ćemo što je što i kako znati što je što. Koja je razlika između Twin Flames, Soulmates... Poveznice sa paralelnim životima. Nemojte prošlo živote zvati ti Zato što to znači da je to prošlo. To nije prošlo. Svi se životi događaju paralelno. I vrijeme i prostor ne postoje, ali nećemo sad dolaziti uvoko u to. Znači, paralelni životi a, i konekcije iz paralelnog života. Ok, idemo na Twin Flames. Famozni Twin Flames. Koliko smo mi proučile? Okay. je jako, jako rijedak. Znači, Twin Flames pobašaru, evo, to je nekako moj autoritet po tim nekim stvarima koje su dosta onako pipave, je jako, jako rijedak. Jer Twin Flame bi doslovce bio dio tvoje duše koji se inkarnirao na istom mjestu u isto vrijeme. I šta se onda dogodi? Zamisli da ti se to dogodi. Evo, dio tvoje duše se inkarnirao u tvojom susjedstvu. Tvoj, ti kad vidiš dio tvoje duše, to je apsolutno nešto najljepše što si u životu vidio. To je najprivlačnije što postoji na ovom svijetu. Jer to je tvoje. <laughs> a ti samog sebe najviše voliš. Možemo mi to sakriti sa. tisuću kakica. Ti samog sebe doista najviše voliš. I... Kaže Bašar, ako se to dogodi, što je izuzetno rijetko, e, jako je loša ideja biti sa tim tvojim, s tvojim fli, twin flame u velikoj blizini. Pogotovo biti u nekoj partnerskoj vezi. Zato što to je ista duša i ona je došla ovdje učiti. Duša ne može učiti sama sa sobom. Duša treba neke druge, neka druga ogledala da bi učila o samoj sebi. Tako da Twin Flame će te, nazovimo, prepoznati tako što te neopisivo privlači, ali ništa te na svijetu nikad nije tako privlačilo. I međutim, znaš nekako dubinski iznutka, znaš da ne smije biti skupa i isto vremeno bi sve dala da to možeš, jer to je povratak kući, ti se vraćaš samom sebi. To mora biti potpuno ludje, ja nisam nikad našla svoj twin flame, tako da mogu samo zamisliti otprilike kako to izgleda i ne mislim vjerojatno nisi ni ti, jer je to brutalno rijetko i znala bi da jesi, <laughs> tako. <laughs> e, i sad, znači, ne smiješ se vratiti u toj svoj kući, a najčešće to je više ja to znam. to je više ja zna kako stvoriti okolnosti da to ne bude baš jako moguće. I, Uvijek kod tih karmičkih veza trebate se pouzdati u svoju višu mudrost, u svoje tiho znanje. Naravno treba razviti svoje tiho znanje, ali pouzdat se u to da ti se sve stvari događaju za tvoje najveće dobro. I ako si od svoj Twin Flame, to je za tvoje najveće dobro. Možda ima nešto što tebi čini ti se da fali, a zapravo imaš i ti, na primjer. Međutim, kao što rekao, to će vam se rijetko desiti. Srodne duše, ovo što mi zovemo soulmates, srodne duše, karmički partneri koje smo mi, nazovimo, odabrali da budu s nama u ovom životu, s kojima smo potpisali ugovore duša i svašta nešto, znači njih imamo puno i to su svi naši ljudi, karmički partneri naši uh, se inkarniraju skupa s nama, I mi igramo igru i igramo igre u grupama, različite uloge svaki put i nadopunjujemo se i učimo jedni od drugih. I to je jedna lijepa igra kad to tako idemo gledati i mi volimo naše karmičke partnere. Iako su mnogi karmički partneri u ovom životu tu kako bi nas povrijedili, kako bi nam pokazali naše neke rupe i tako dalje. Naši najveći karmički partneri su naši najveći tirani, našim najvećim tiranima. Kad shvatiš da je to tvoj karmički partner i kad iz tebe se izlije zahvalnost za to što ste vas dvoje pristali igrat ovu igru kako bi ti naučio nešto bitno za sebe, a vjerojatno i on, kad se taj val zahvalnosti izlije iz tvog srca, pa ti znaš da to čista ljubav prema tvom vlastitom tiraniju. I... I to su, to su naši najveći učitelji. Ne? I uvijek ljudi pitaju žene pogotovo, kako znamo, je to naš karmički partner, je to naš karmički muž, je to naš karmički, ne znam nija šta, ljubavnik. Mislim, teško ćeš ti znati šta je to, ali kad tečeš sa životom, kad se prepustiš toj bujici koja jeste tvoje više ja, da te vodi tamo gdje ti se vrata otvaraju i ne vodi tamo gdje se vrata zatvaraju... Kad ne ulažeš otpore, niti napore da bude ono što ti hoćeš i nikako drugčije, ne, onda te kreacija samo vodi tamo gdje trebaš ići. Ne. Tako da uvijek kod ovih stvari treba imati povjerenje prema svojem većem ja i... Otvorit će se prava vrata u pravo vrijeme i vidjet ćeš svog karmičkog partnera u pravom trenutku i ako je on tu za tebe da ostane s tobom cijeli život znači što u tom trenutku. Ne? Tako da iz ove situacije koje si zapisala, koje si nam napisala uvijek ćemo te pitati. Znači, koja ti je tu lekcija? Znači, ti kažeš on je runner, ja ne znam što to znači točno, on je runner, on je trkač. <laughs> on bježi od mene možda, o, kako zanimljivo, plijen koji bježi, o, sad ću ja <laughs> um, Kažeš bolno iskustvo, ok, šta ja trebam naučiti iz ove situacije, šta sam ja dobila iz ove situacije? I kad budeš shvatila koje je tvoje učenje i kad budeš integrirala to učenje u svoj vlastiti život, u svoje biće, znači će se ta vrata zatvoriti i otvorit će se neka nova. Uvijek, uvijek, uvijek se pitajte koja je ovdje lekcija za mene, šta ja ovdje učim, šta je ovdje zanimljivo i na neki način lijepo, koliko god je možda bolno, uvijek su naši karmički partneri došli tu sa darovima. Okay? Ines. <laughs>
1: Pevo još par...
0: Sorry, 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 sorry. Čekaj. mutala
1: sam te. <laughs> ok. <laughs> par još detalje o Twin Flames. Mislim, žene drage. Mi znamo da taj Twin Flames zvuči kao najbolji ljubavno-ovan turistički roman. Znači dio moje duše, koji me toliko privlači da ja ne mogu, da se moram punom strasti predati. To sve zvuči super. Međutim, kao prvo, to znači da vam fale uzbuđenja u životu ako stvarate takve, takve priče o Twin Flames. Zašto kažemo priče? Twin Flames može postojati, međutim, jako je rijetko. Toliko je rijetko da ne samo da Sanja i ja nismo vidjeli da imamo naš twin flame, već i Sanja i ja vidimo energiju i vidimo ljude. I svi ljudi koje smo do sada vidjeli, nismo vidjeli da imaju twin flame. Znači nikad nijedan twin flame nismo susreli u cijelim našim životima. I drugi učitelji pričaju da je to jako, jako rijetko. Znači što je to zapravo? Sanja je ispričalo o karničkim partnerima. Međutim, ono što također može biti je ljudi iz određenih paralelnih života. Ono što je jako važno za znati, jako, jako važno, da, sve odnose koje ne razriješite u ovom životu, to se odnosi na bilo koji život, ovaj ili bilo koji paralelni, će se preseliti u drugi život. Znači, sve odnose koje trenutno od koji bježite i ne želite ih razriješiti, što znači razriješiti? Znači optuživati i ne uspjeti pronaći zahvalnost o kojoj je Sanja pričala sprem odnosa. To znači ne riješiti odnos. To ne znači da vi nužno idete toj osobi, ispričavate se, ona se ispričava vama, napravite se onaj pinky. <laughs> Kako ide, mir, 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 niko nije kriv. Znači, ne, to znači da, da trebate izvući kao što je Sanja rekla, dar. Znači svaga kakica koju dobijemo znači da trebamo iz toga pronaći dara. Međutim, djetu slično sa Twin Flames, kada mi imamo neki nerazviješan odnos sa nekim, recimo ubili smo nekog u nekom paralelnom životu, sretnemo nekog muškarca visoko zgodan i hmm, kako su mi njegove oči poznate. A naravno da su mi poznate jer sam mu odsjecala glavu i gledala ga u oči dok sam ga odsjecala i znate što? On je sad došao ovdje osvetiti mi se. <laughs> ok, znači nemojte padati na takve stvari. To nije Twin Flames, to je vrlo da vjerojatno neko s kim ste ušli u nekakve najčešće vrlo agresivne, vrlo bolne i vrlo patničke odnose koji se sada žele nastaviti. I nastavit se Ako vi niste pronašli svoju lekciju Znači, ako imate bivšeg muža I mislite da je grozan Da vam je upropastio život Pitajte se ponovno Jer inače ćete u nekom drugom životu U kojem ćete biti Opet, haha, gle, gle opet on I u tom životu će vam biti Jao, kao da se oduvijek uvijek znamo Znate se već 55 života Ti zagorčava život Pa vrijeme je da kažeš dosta Znači vrlo mudri biti u vezi toga i ne ostavljati nerazriješene krajeve. Razriješite sve jer kad tad ćete morati, ne postoje nerazriješeni krajevi. Eto, tako da da, vrlo vjerojatno nije Twin Flame, već je samo nekakva nerazriješena veza iz paralelnog života. Sanja?
0: Okay. <laughs> pa mislim da možemo dalje. <clears throat> ima pitanje opet vezano za utjecaj prošlih života. Pa kaže, <laughs> zanima me vaše mišljenje o utjecaju prošlih života i života naših predaka na naš sadašnji život i o karmičkoj Na primjer, ako je majka imala puno abortusa, da li to može utjecati na živote djece koja su rođena? Da li ostane neka trauma i za djecu? Ili nas te du- duše ograničavaju na bilo koji način. Ili kad nas nešto koči, utiče na određene sfera naših života, a ne znamo odakle dolazi. Na primjer, ako je neki predak bio kradljivac i prevarant, da mi onda imamo izazove s novcem koje stalno gubimo. <laughs> Kako da to ustanovimo i izlječimo? Hm. Uh, pa evo ako ćemo krenuti. Naravno da sve utječe na sve. Nismo sve i <laughs> utječemo svi na sve. I preci za početak, naravno, ostavljuju kako strahovito veliki trag na našim životima. Mi vrlo često nismo uopće svjesni koliko toga su naši preci ostavili nama uh, da se bakćemo sa svime time. Ne? I mi kažemo genetika, ali mi zapravo nosimo i traume, i iskustva, i sve moguće rane, i sve šta jest, bilo u zadnjih, a kaže se sedam generacija prije nas. To je okvirno sedam generacija, ima tu svega i svačega. Ne? Kako mi nosimo kroz, uh, u nama sve te naše silne predke i njihova iskustva? Kroz... Energetske imprinte, na primjer, koji ostaju zabilježeni u tijelu i prenose se. Znači prenose se bilo kroz ponašanje, bilo kroz učenje, naši preci naš uče. I, mislim, moja baka je učila moju majku i njena majka je učila njega. Mislim, to mi imamo taj linić, takozvani, tu liniju predaka. E? I ako je tvoja baka koristila riječi... Uh, primjer, evo moja baka je koristila riječ tamo dolje, za našu Joni, i s time ti uvali svoju vlastiti sram od svoje vlastite seksualnosti. I ako ti se takve stvari događaju, a događaju ti se, ti, ti ih ne primjećuješ, ti ne znaš, ti si mali za početak, ne, Onda tkivom se prenose s majke na dijete razne stvari. Naprimjer, svi mi znamo da imamo strahove naše majke dok smo bili u njenom stomaku. I mislim svi njezine, sve njezine emocije, svi njezini energetski imprinti, svi njeni strahovi, sve njene krivnje, sve njene misli su s nama u istom tijelu u trenutku dok mi se stvaramo (laughs) i sve što je nosila njena majka je u njenom tijelu i u mojem tijelu i majka njene majke i tako dalje i tako dalje znači mi svi nosimo i svoje majke i svoje bake i svoje čukumbabe i sve njih nosimo sa sobom u našim tijelima i ako je nečija majka imala žestoku, ne znam, grižnju savjest ili krivicu to ćeš kako pokupiti, i te kako. Pokupit ćeš društvena uvjetovanja, pokupićeš ćeš sve što se događalo svim tvojim predzima. I to zovemo karma predaka. Ne? I ona je kompleksna, ona je komplicirana jer je jako, ima je na jako puno razina. Tako da s time se rade ozbiljne ozbiljni rituali, to nije nešto, sad ćemo ti mi reći kako s time, tu, ima tu puno toga za iscjelit puno toga za izlječiti. I ovo što si pitala, ako je tvoj predak bio kradljivac i prevarant, da, imaš, možda je nosio krivnju zbog toga, na primjer, jer je bio zločinac neke vrste. Ne? Ti, ti možeš nositi njegovu krivnju i hodati okolo svijetom sa osjećajem da se moraš iskupljivati. A nemaš pojma odakle taj osjećaj, ne? Jer to je sve nama skriveno u nesvjesnom. Jer mi toga nismo svjesni znamo to je ne znamo, ne? I nemaš pojma koji ćeš obrazac skupiti. ne? Međutim, to je dogovor duša. Mi smo skupili upravo one obrazce koji su nam trebali da imamo učenje u ovom životu koje imamo. I sve je tu s razlogom i sve je tu s povodom i ništa tu nije nama na štetu da pače. Sve što nam je dano, nam je dano da razriješimo ako možemo. A ako ne možemo, prednjećemo na svoje potomke, pa će onda možda oni razriješiti. A ono što je jako zanimljivo je, kad vi razriješite neke stvari koje su vezane za vaše pretke, vrlo, vrlo često to razriješite i za vaše pretke. Jer neki od vaših predaka su naravno živi i na njima možete vidjeti ponekad... Da ste razriješili neke stvari koje su i oni nosili od svoje čukumpada ili ko zna otkud ne. I ako je tvoja majka imala puno abortusa, ti ćeš stalno tražiti svoju braću i sestre okolo. To će ti se događati, da... U drugim ljudima će traži, ćeš tražiti svoje, svoje, uh, svoje braće i sestre ne? jer si ih na neki na, svjestan si da si ih na neči, neki način trebao imati. Da li je ta svijest došla iz tvoje majke jer je ona znala da si ih trebao, ti trebao imati pa zato ti znaš da si ih trebao imati? To nije uopće važno. Znači, stalno ćeš se hvatati na neke druge ljude i to je možda upravo ono što ti treba u ovom životu. Nemojte nikad stavljati neki negativni predznak na sve to skupa. Sve je upravo onako kako treba da bi ti bio sad ovdje u ovom trenutku na savršenom mjestu za tebe. E. I kad pričamo o tim paralelnim životima i našim predsima i našim karmama i svem, svim svaćem, znači sve je povezano sa svime. Sve je jedna stvar i mi smo kreacija i kreator i sve što postoji, to si ti. E? I nadam se čini da smo mi odvojeni vremenom i prostorom, ali vrijeme i prostor ne postoje. Odnosno, to je igra, igra svijesti, ta iluzija da postoji vrijeme i prostor. Bzd, Ines! <laughs>
1: Hvala Sanja. Pa da, kao što je Sanja rekla, karma predaka i taj, to, je, to se zna nazivati prokletstvo predaka. Oh, jer svaka obitelj ima svoje kosture u ormaru. I onda kada samo novi član obitelji vidite kosture oh, Gle ove kosture brzo da zatvorimo bar samo da ih sakrem, da se to ne vidi i svi samo stišću te kosture nazad unutra i to se gomila to se gomila i mi to prenosimo sa, prenosi se na nas mi prenosimo na našu djecu međutim kada ih postanemo svjesni tada se desi mogućnost za jednu veliku magiju kada ih mi postanemo svjesni tada mi shvatimo da smo upravo mi, ti iz obitelji koji su dovoljno jaki, to prekinuti. Raskinuti taj ugovor predaka koji ste trebali potpisati da bi mogli ući u tu obitelj. Doslovce, znači vi ste ono birali obitelj, ajmo recati od i onda... Hmm, osjećaj krivnje, srama, strah od muškaraca, može, to mi baš treba za ovaj život. Potpisujem sve i spuštam se dole. Sve to, naravno, svjesno smo izabrali, zato nam to treba da bi razvali svoju osobnu moć. I kada to uspimo shvatiti i prihvatimo se rada sa precima, koji je osnova duhovnog rada, jer... Ako vi niste raščistili stvari unutar svoje obitelji sa svojim ocem, sa svojom majkom, sa svojim bračom i sestrama prvo, a onda i sa daljnjom rodbinom, tada, tada zapravo niste na pravom duhovnom putu. Tada ćete uvijek imati jedan ogroman kamen ispred dosezganja bilo čega na svom duhovnom putu. I zato da, treba raditi na tome i raditi ponovno na način, tu ste znači imaju miljon tehnika raznih i to je ono što i na strasti radimo, duboko ulazimo u taj rad sa precima. I polagano iz tih, iz tih ugovora, mi, mi ćemo te ugovore i počinjemo pisati svoje ugovore. Novi ugovor koji želimo živjeti. E sad, sa predsjedima može biti još jedna stvar Može biti ne samo da u nas od generacija Ima nešto, recimo ne znam, oskudica Svi mi imamo oskudicu Svi koji smo sa ovih područja Smo bili, e, smo potomci Nekakvih kmetova Nekakvih seljaka Nekakvih potlačenih ljudi I svi mi ovdje imamo taj osjećaj Da mi nismo dovoljno vrijedni Da mi nemamo nečega I to se provlači kroz nas Znači to isto sve treba raskinuti Kad se to raskine počinjemo dobivati svoju osobnu moć počinjemo uh, počinjemo živjeti, postajemo super junak svoje priče zapravo e sad, koja je još jedna stvar sa predsima još jedna stvar sa precima da ponekad naša energetsko tijelo zna imati određene rane po sebi to jest ne zna imat većih uvijek više manje ima i onda na te rane se znaju duše nekih predaka nakačiti koje nisu znale otići i zakače se na nas i imaju neki pulu život kroz nas, hraneći se našom energijom i prenoseći svoju energiju na nas. I onda tu ulazimo još veće kakice. E sad, šta uh, Tu postoje razne, razne rituali koje se mogu napraviti, ali ono što svako sam za sebe može napraviti jest nešto što je... Izuzetno korisno, a to je imati mali oltar predaka. Znači, napraviti u svom stanu samo ne uspavaći sobi bilo gdje drugdje može. Mali oltar gdje ćete staviti ili slike svojih predaka, ili ćete staviti neki detalj koji vas podsjeća na vaše predke, neku figuricu ili nešto. Tu ćete svako malo kad prolazite pored ćete im se zahvaliti, probat ćete pronaći šta je to što su vam prenijeli. Možda čak i bila i neka patnja, ali ćete u toj patnji pokušati pronaći dar. Stavit ćete možda neki cvjetić tu i tamo. Imaćete ih na oku. To je važno. Jer ako nemate mrtve pretke na oku, sva se može dešavati. <laughs> znači želite ih imati na oku. Mogu biti živi, ne moraju biti samo mrtvi na tom oltaru. Eto. Pa evo, ja predlažem
0: da, da uh, lagano privedemo ovo kraju, imamo, uh, znate i same da ste postalo još jako, jako puno pitanja, imamo preuzbudljiva pitanja, ali sad je već prošla dva sata, tako da Inis ja predlažem da sljedeća pitanja budu na sljedećem sacangu, kojeg ćemo držati brzo, ne možemo vam reći kada, ali brzo. I ako se slažiš, ja, bi, ja bih jedno moje omiljeno pitanje iz ovog uh, banča koje je stiglo, koje kaže jesmo li vi sekta? <laughs> to je moj radni naziv pitanja. <laughs> Kaže pitanja. Pošto raste u pravoslavnom okruženju i kulturi, zanima me kako da uklopim učenje o Isusu i općenito njegovo postojanje, priču o spasavanju svijeta, strašnom sudu, grijesima i manifestiranju obilja, koja je veoma blisko i ima mi smisla. A pravoslavna crkva učenje poput vašeg i srdačnog smatra sektom. Evo, jako nas nasi razveselilo ovo pitanje. Jer, prvo i osnovno, svako kvalitetno učenje kaže misli svojom glavom. Tako, svako kvalitetno učenje. I vjerujemo da to upravo ono što si ja konstantno pokušavamo dati vam neke ideje kako da mislite svojom glavom. Što se tiče ovih drugih stvari koje si pitala, znači svaki spiritualni put je tvoje vlastito iskustvo. ok. I tvoje vlastito iskustvo ponekad može biti samostalno, ponekad može biti čak i u sekti ili u okvirima neke organizirane religije. Ali ako ti dozvoljava da misliš i da uočiš sebe, a ne da se ponašaš prema pravilima koja su zadana. Kad nađete zadana pravila, tu već ja dižem obrvu, ne znam za vas, ja sam... Osobno alergična na sekte. Iskužim ih sa tri kilometra. <laughs> Što se tiče Isusa, o Isusu smo mi puno puta pričale. Znači, Isus je na zemlju donio učenje ljubavi. I učenje ljubavi se ne bi nikako smjelo, ni trebalo, ni na ni na koji način kositi, niti se jednom religijom na ovoj našoj lijepoj zemlji. Ne. I tu ne pričamo o obožavanju neke osobe, nego pričamo o tome da slijediš učenje koje rezonira sa tobom. Budući da je zemlja učilište ljubavi i ljubav se ne može kositi ni sa kakvom vjerom, jer ljubav nije emocija, o tome smo puno puta pričale. Ljubav je osnovna životna pokretačka sila koja je u svima i Isus kao prvi učitelj ljubavi, zapravo kao jedan koji je donio ta učenja ljubavi, on je ha, u temeljima svake religije. I sad ću zvučati ko to, sad će me zapaliti i ne zapalit me. Ok, idemo. <laughs> Dolaze po mene, možda i po tebe. <laughs> Insi, možda ti još nešto za reći o tome?
1: Pa da, evo na dodeću da u sektama uvijek imate učitelja, koji je nedodirljiv, u smislu, on je poseban, ili ona, poseban dar s neba, on je potomak ne znam koga, ne znam otkud, i ono što taj vođa može, ne može nitko drugi. I vi ste u milosti Božoj, milosti kreacije, milosti kako god već šta vođa to zove, sve dok ste s njim. Jer vi mali, jadni sami ne možete ništa drugo doli pratiti njega velikoga. Zapravo ono što želite kad tražite učitelja je ne onog koji će veličati sebe i koji će reći vidja ja mogu ovo, ja mogu ono, to je moj poseban dar, znaš ja sam poseban, ti nisi poseban. Istina je da je taj učitelj poseban, ali znate što? Poseban je apsolutno svatko od nas. I kogod vam to želi oduzeti, to nije dobar učitelj. Učitelj je ovdje da bi, ne da bi stvorio kopiju sebe, opet, ni to nije dobro. Učitelj je ovdje da vam pokaže način na koji način svoje autentične darove svoje autentično svjetlo i kako da živite to svoje svjetlo na svoj način znači nije da ću vam reći točno kako trebate živjeti nego samo da vam pokaže kako ćete to saznati to je ono što treba tražiti kod učitelja eto, tako da mislim da se može konsificirati da nismo sekta eto <laughs>
0: Ne znam, ako se snimio nama dokumentarac, evo imate dokumentarac o T.L. vrlo svježi i je strašno puno svega i svačega. Ja sam ga pogledala, dokumentarac je stvarno odlično napravljen, jako je zločesto napravljen, ali evo to je sad na vama da, da ako hoćete pogledati dovidite. I uh, također imate jednu izvanrednu knjigu na temu uh, sekti i kultova. Uh, knjega, knjiga se zove Iznuđivanje, autor je Douglas Raškov. Izašla je na našem jeziku, ima dosta vremena, ima, ima bar 15 godina, čini mi se tako nešto. Knjiga je izvanredna. E. I ne priča samo o kultovima, priča o razno raznim stvarima i baš je onako totalno zapročitat. I tamo vam baš daju, daju vam... Uh, Jako, jako zabavno je posložio Daglas R- Ruškov ili Raškov, ne znam kako se zapravo čita, posložio je te neke temeljne stvari za sektu, za kult. Ne? I, a, neke od tih stvari su se našlo i u ovom dokumentarcu, tako da stvarno je interesantno za pogledati. jer sve sekte, svi kultovi, sva takva nekakva... A, Sve neke grupe ljudi koji ograničavaju tvoje razmišljanje i ponašanje i tako dalje, i govorenje i oblačenje i sve ostalo, imaju jako jako puno istih tih nekih stvari. Kao što Ines rekla, vođa je apsolutni zakon, on je pao s neba tu da spasi čovećanstvo, ima misiju koja je najvažnija na svijetu, on je apsolutno poseban. I ti kao mali pojedinac koji nema nikakve moći, koji je potpuno nebitan i nikakav, ti se trebaš predati i vođi, i njegovoj ideologiji, i sustavu vjerovanja, i praksi koja je ultimatni zakon koji postoji. Šta god vođa kaže, to je zakon. A s druge strane, on ne odgovara apsolutno nikakvom autoritetu. I onda imate ove, ove uh, zanimljive stvari koje se u sektama događaju, na primjer, da vođa uh, kaže kako će se ljudi oblačiti, kako će se ponašati, kako će razmišljati naravno, kako će se osjećati. Onda ljudi sekte ne smiju imati partnera, ne smiju imati seks, ne smiju se ženit za ljude izvan sekte, ponekad ni za koga, ponekad za ljude izvan sekte imaju taj jedan element tko nije s nama, taj je protiv nas, znači ili mi ili oni to je jedno društveno odvajanje i konflikt u ostalom sa ostatkom nekakvog društva ne? onda sljedbenici ponekad moraju ili dati sve što imaju, svu, svoju imovinu moraju dati sekti ili moraju se svoje seksualne usluge pružati vođi itd. dalje. ono što je meni osobno najgnjusniji od svega je šta Vođa uvijek tjera sljedbenike da se osjećaju posramljeno i manje vrijedno, kako bi mogao s njima dobro manipulirati. Tako da ako se osjećate posramljeno ili manje vrijedno i osjećate da se s vama manipulira i da se morate ponašati na određeni način, tu bi vam se mogla crvena zastavica malo upalit, a pogotovo kad vam kažu da se ne smijete družiti više sa ljudima s kojima ste se družili prijer, oni nisu u sekti, ili da ne smijete više imati veze sa svojom obiteljim. I još finale, ako želite napustiti tu grupu ljudi, tu sektu nazovimo, e, onda vas se zastrašuje i šikanira i svašta nešto. Ne, kako mene zanimaju jako te sekte, uvijek su mi interesantne. Iz nekog razloga, valjda zbog toga, jako puno mojih prijatelja pa... Žele slijediti gurua, žele slijediti neko učenje, e, imaju ideju da taj parampara situacija, znači jedna linija učenja je bitna. Šta ina ne ja dosta, mi imamo malo drugačiji sklop. Ne? E, znači, mnogi od tih mojih prijatelja su upali, upali su u te sektice i trebali su im godine da shvate da su sekti. Nisu, jednostavno nisu, ja mislim da nisu htjeli samima sebi priznati da taj guru možda ipak nije genij, da taj guru možda ipak ima neke tako malo prizemne uh, radosti, tako ćemo to nazvat, pa voli manipulirati ljudima. Eh. Tako da eto, mi ne volimo manipulirati ljudima, mi volimo da ljudi budu sretni veseli i da žive radostan život, pun energije, da donesu sve novo na svijet, tako da se svi veselimo s- svima. <laughs> Tako da evo, sad kad bez dileme znate da nismo sekta, možete se pridružiti našim boginjama koje počinju za, počinju za 20 dana, imate još 20 dana. Ako se još niste odlučile, dođite nam na boginje, pa ćete onda vidjeti kako se radi dubinski rad, uz puno radosti, puno veselja, puno podrške, puno, puno suradnje. I naravno vidjela sam da je puno uh, pitanja bilo na četu. boginje su online program, boginje su uvijek bile online, pa onda mi nekako to niti ne napomenemo, ali da, sudjeluju žene sa svih strana svijeta i to jeste ideja, da se združimo sa svih strana i damo sve što imamo u taj neki vrlo, vrlo zanimljiv i dubok rad. Ines!
1: Da, pozivamo vas na boginje, na buđenje boginja, buđenje osobne moći. Zašto? Zato jer, kao što smo rekli, dolazi nova doba i u novom dobu će uspjeti samo oni koji znaju pravila tog novog doba, koji imaju dovoljno osobne moći da podnesu to novo doba, podnesu te nove promjene energije I doći ovdje na svijet i živjeti ga, a skrivajući svoje autentične darove, je bez veze. (laughs) Naravno smo već došli ovdje i dobili smo te darove od kreacije. Pa nećemo iskrivati u ormaru onako duboko jer jer ih se bojimo, jer ih se sramimo. Ne, upozraćemo koliko smo snažni, koliko smo srčani. Koliko smo nježne, koliko života ima u nama, koliko energije ima u nama da mi same možemo procvasti i da što god taknemo može procvast. Energija u nama, energija u svim ženama koje su sada i ovdje je energija žena koje mogu donijeti te promjene, koje mogu donijeti to novo doba. Međutim, prvo treba donijeti promjenu u sebi. Treba pronaći svoju osobnu moć i onda kad pronađemo svoju osobnu moć Put slobode i ljubavi će se rasprostrati pred nama, a mi ćemo imati snage da hoditi. Eto, Sanja.
0: Evo, još mi samo Antonija opozorila da kažem da <laughs> ranije uplate, odnosno niže donacije traju još do 10. sedmog za boginje. Tako da ako želite s nama na boginje za manje para, to vam traje još četiri dana, tako, do 10. sedmog. Uh, mislim da je to to Mi se veselimo jako Još jednom sacangu, a možda i dva Obzirom na to koliko zanimljivih stvari Još imamo tamo u našoj kutici Za odgovorit uh, Vidjet ćemo kroz ovih mjesec dana I veselimo se jako Našem intenzivu Ne mogu dočekat da počnemo plesati svaki dan I da počnemo svoje sve šta imamo I uh, Rasti i napredovati Zajedno
1: Eto, to je to Evo, tihana, tihana pita Ček, još uvijek je popust Je, produžili smo ga Zato jer a, Zato je nas je mnogo ljudi kontaktiralo Da li može dobiti popust Iako je prošao popust, onda smo rekli Ma, može Evo, dajemo svima još 10 dana Tako <laughs> dakle, da da Popust je još do 10.7. Znači još 3 dana pa ako ga želite iskoristiti, iskoristite ga jer vrijeme je sada. Nikad ne znate što će biti, nemajte računati joj možda ću išći na sljedeći poginje. Ako osjećate da sad trebate ići ima neki razlog za to. Uh, mi ćemo iskoristiti priliku da vam se zahvalimo, zahvalimo na predivnim pitanjima, zahvalimo na predivnom druženju i podsjetiti vas da ste jedinstvene, da ste posebne i da ste predivne točno takve kakve jeste. I da svoju predivnočku ne skrivate, nego da ju živite. A ako s malo kiksate, tu su boginje. <laughs> Eto.
0: To je to. To je to. to, je to. Eto. Hvala svima što ste ostali do kraja. <laughs> I vidimo se brzo. Uživajte ostatku večer i ostatku života. Puse. Bog!